0: Moin zusammen und Buenos Dias. Dass ich die Interviews über Videotelefonie aufnehme, ist natürlich Gift für die Audioqualität, ermöglicht aber eben auch Gespräche um den halben Globus. Koch, Journalist und Entwicklungshelfer David Höhner saß in Quito in Ecuador und hat mir von den aktuellen Zuständen vor Ort berichtet, sowie über die Gründung, Finanzierung und die Projekte der Cuisine Sans Frontières einer wundervollen Organisation, die echte Entwicklungshilfe vor Ort leistet. Am Ende verrät uns Herr Höhner noch ein kleines ecuadorianisches Gericht, das jeder mit einfachsten Zutaten zu Hause zubereiten kann. Kocht es doch einfach einmal nach und alle, denen es schmeckt, können dann ja ein kleines Dankeschön oder auch mehr auf cuisinesanfrontier.ch hinterlassen. Also, guten Appetit! Hallo Herr Höhner, schön, dass Sie bei uns sind. Wie geht es Ihnen?
1: Ja, schön, dass Sie mich äh, anzoomen, also von weit weg, über den ganzen Atlantik hinweg und überall durch die, um die halbe Welt herum. Ja, mir geht es eigentlich nicht schlecht. Persönlich geht es mir ganz gut, kann nicht klagen. Doch.
0: Schön zu hören. Hat, ich, es freut mich sehr, dass wir es doch noch hinbekommen haben. Es war ja nicht ganz so einfach, dann noch einen Termin zu finden, aber schön, dass das so spontan geklappt hat. Äh, wir wollen ja heute über die Entschuldigen Sie gleich die Aussprache, aber Cuisine sprechen, ich nenne es einfach mal GSF, da kann ich nicht viel falsch machen. Was hältst Sie davon, dass wenn wir damit anfangen, dass Sie zur Einladung einmal eine ganz kurze Beschreibung von der GSF geben? So als Teaser, dann gehen wir in ihren Lebenslauf und dann springen wir am Ende wieder zurück zu GSF. Okay.
1: Also die Cuisine Sans Frontières ist eine Organisation, eine gemeinnütz ein gemeinnütziger Verein, gegründet in Zürich vor mittlerweile 17 Jahren. Und die äh, Idee dabei ist, dass die Gastronomie bzw. das Essen und Trinken jeden Menschen betrifft. Und das ist gerade in bestimmten Regionen, äh, wo äh, die Situation vielleicht nicht ganz so gut ist, wie bei mir zu Hause in der Schweiz oder, oder an anderen Orten, dass dort äh, diese Gastronomie nicht mehr funktioniert. Und zwar, Gastronomie heißt ja nicht nur einfach, dass man isst und trinkt, da kommen wir vielleicht noch drauf, sondern das gemeinsame Essen und Trinken ist ja auch ein sozialer Event, ne? den wir bei uns in jeder Form äh, leben, sei es ein Geburtstag, sei es das, das Ausgehen mit Freunden und das Essen mit Freunden, sei es die Großmutter zum Abendessen einladen etc. etc. Es, es begleitet uns eigentlich permanent und ganz viele von den Anlässen, die, die unser Leben bestimmen, sind damit verknüpft, ne? Also keine Hochzeit ohne eine Bankett. Also zumindest mal ein Hochzeitsmahl. Ne? Mhm. Und ich habe, ich habe Koch gelernt und habe dann später dann in verschiedenen anderen Berufen gearbeitet. Und unter anderem bin ich auch Journalist. Und dann war ich, was ich sonst nicht bin, plötzlich in der Situation, dass ich angefragt wurde, ob ich etwas machen würde über die Kokainbekämpfung in Kolumbien. Und bin dann nach Kolumbien gefahren, ins Putumayo, und habe mir das dort anschauen dürfen, können, müssen und habe aber etwas, was mir am meisten aufgefallen ist, dass in so einer Low-Level-Bürgerkriegssituation, ist ja nicht Syrien, ist, also es ist auf einem anderen Niveau, die sozialen Kontakte unter den Leuten zusammengebrochen sind. Also man hat keine keinen Bezug mehr zu seinen Nachbarn, zu seinen Freunden, man sieht seine Familie nicht mehr, die Familie ist zerstritten. man ist und so weiter und so fort. Und es gibt auch die dazugehörigen Infrastrukturen nicht mehr. Also es gibt keine Feste, es gibt keine Bars, es gibt keine Restaurants, es gibt keine Märkte mehr und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, was macht man denn da? Weil man sagt dann immer, wenn man dann irgendwo hier kommt, wo es nicht so gut ist, sagt man, ach wie schlimm. Und ja, da müsste man doch etwas machen. Und meine Idee war dann, dass ich sage, okay, ich werde in diesen Orten Restaurants eröffnen. Und zwar auf einem erkömmlichen, also, er, 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 auf einem tiefen Preisniveau, dass die Leute Zugang haben dazu. Und werde versuchen, diese sozialen Treffpunkte, die mit der Gastronomie verknüpft sind, wieder aufzubauen an solchen Orten. Dann habe ich das lange vor mir hergeschoben, so zwei, zwei Jahre. Weil ich habe gedacht, das geht, das ist ja alles viel zu viel und das kannst du gar nicht und so. Und hatte dann das Glück, dass ich ein paar gleichgesinnte, gleichgesinnte Freunde gefunden habe. Dann haben wir diese Organisation gegründet und seither machen wir das. Also an verschiedensten Orten, wir eröffnen Restaurants dort, wo keiner mehr ein Restaurant eröffnet. Mhm. Mit dieser Absicht dahinter. Und das ist natürlich kein Geschäft in dem Sinne, sondern das ist ein, eine humanitäre Dienstleistung, wenn man so will. Und dazu braucht es Geld. Und deswegen haben wir diesen Verein gegründet, der gemeinnützig ist. Und deswegen können wir auch Gelder akquirieren. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben im ersten Jahr ein Jahresbudget von 12.000 Euro gehabt. Wir haben heute ein Jahresbudget von fast einer Million Euro. Und das Ganze ist weiter am Wachsen und es hat sich eigentlich gezeigt, dass es eine gute Idee war, das zu tun. Also das ist wirklich, natürlich im kleinsten Maße, das ist jetzt nicht weltverändernd, aber es ist in einem kleinen Maße verändert es die Gesellschaft, wenn diese Gastronomie wieder anfängt zu funktionieren.
0: Es muss ja auch nicht immer gleich die ganze Welt verändern. Reicht ja, wenn es das Leben einiger verändert. Klimawandel, sage ich da. <lacht> Stimmt, das hatten wir ja gerade. Ja, vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Ähm, aber Sie haben selbst schon gesagt, äh, Sie haben ja äh, vorher ein anderes Leben hinter sich gehabt. Koch, Caterer, Journalist. Wie wird man als gelernter Koch, Journalist?
1: Ja, ich bin äh, in einem gutbürgerlichen Haus groß geworden, mein Vater war Pfarrer und wir haben, sind also mit diesen, mit Geschichten und mit Lesen und Schreiben, und also man hat, man hat sehr viel Wert gelegt bei, bei uns zu Hause darauf, dass man auch sich bildet und Bücher liest und macht und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, auch diese Kunstform des Schreibens, also die, 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 die Literatur als solches, hat mir immer viel Freude gemacht und ich habe immer ein bisschen davon geträumt, ach, das wäre doch auch mal was für mich, ne? das, wenn ich dann groß bin. Es, es ist jetzt alles nicht so einfach. Also, aber das Schreiben hat mich, hat mich immer begleitet. Ich hatte also auch schon als Koch damals, habe ich kleine Artikel geschrieben über, für eine Lokalzeitung. Und dann der Journalismus hat mich eigentlich immer sehr, sehr angezogen, weil ich dachte, die Kommentare und die... die das, was man damit machen kann, das, man kann damit auch etwas über die Welt erzählen, wie man sie selber sieht. Später habe ich dann aber mich mehr dem Theater zugewendet. Also ich habe dann 15 Jahre auf dem Beruf gearbeitet, habe ein, zwei eigene Restaurants gehabt, also eigene mit Freunden zusammen, so Kollektive. Habe dann später eine Ausbildung gemacht zum Tänzer. Ich war, habe sehr, sehr gerne getanzt und bin dann nach Buenos Aires gefahren, 1980 um dort Tango zu lernen. Da war, ich einer der, da war der Tango noch nicht so weit verbreitet, wie er heute ist. kam dann zurück und habe dann ein Theaterstück geschrieben nach Jorge Luis Borges, der Mann von der rosa-roten Ecke. Und dann hat mich das Theater gepackt und das Schreiben jetzt in dieser Form. Also, dass man eine Geschichte schreibt und die dann auf die Bühne bringen kann. Das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht mit mäßigem Erfolg. Die Sachen wurden zwar ausgeführt, aber ich habe jetzt nicht gerade irgendwie den Max Reinhardt reingekriegt. Und dann ging es dann so weiter, dass ich vom, vom Theaterschreiben zum Journalismus gekommen ist und dann bin und dann auch sehr auf der Basis von, von Essen und Trinken. Also dass es ging immer um diese, ich hatte ja dieses Basiswissen und konnte damit dann einfach da einsteigen. habe ich über Küche geschrieben, über Küchen über äh, Essen.
0: Also Food-Journalist quasi.
1: Food-Journalist. Das, das gab es damals noch nicht.
0: <lacht> <lacht> Neumodische Begriffe. Neumodische Begriffe.
1: Aber so, schon im Gastronomiebereich, da bin ich ausgewandert. Nee, dann habe ich, da hab ich geheiratet. wir hab, haben einen kleinen Jungen gekriegt. Haben in Berlin gelebt. Ich als freier Journalist, meine Frau als freie äh, Schauspielerin, Theaterdirektorin, Filmerin, Hörspielmacherin. Und das ging alles ganz gut, wenn man alleine ist. Ne? Also dann hat man das ja wunderbar, dann kann man mal Geld verdienen und mal nicht und das ist nicht so schlimm. Aber wie dann der Junge da war, dann, hat das alles sich ein bisschen, äh, dann musste das alles ein bisschen auf seriösere Beine gestellt werden. Quasi. Es musste regelmäßig was reinkommen. Und zudem hat es uns nicht gefallen, meine Frau kommt aus Deutschland, aus Berlin, und ich bin Schweizer, wie man hört, und mir hat es in der Schweiz nicht gefallen und mir hat es in Berlin nicht so wahnsinnig gefallen, also ich war nicht so ein Fan.
0: Kann ich nachvollziehen, ja. Äh,
1: dann war aber das damals, so war das Berlin noch das geteilte Berlin und das war auch ein, ein anderes Berlin, als, und dann kam die Maueröffnung, dann haben wir gesagt, nee, wir müssen hier weg, also das äh, funktioniert so nicht mehr. Und haben dann, ja, Iris hat einen, meine Frau heißt Iris, ich würde sie noch ab und zu erwähnen. <lacht> <lacht> sie hat eine Frau getroffen in einem kleinen bei der kleinen Markthalle in, in Berlin, so ein Einkaufsmarkt. Und äh, hat ihr unser Dilemma geschildert, dass wir nicht genau wissen, was wir machen wollen. Dann hat die Frau gesagt, geht doch nach Ecuador. Ecuador ist ein wunderbares Land und ich habe dort noch eine Wohnung. Ihr könnt die mal haben für eine Weile, ne? Und dann sind wir nach Ecuador gefahren. Nicht jetzt unbedingt mit der Absicht zu bleiben, aber uns das mal anzuschauen. Ja, und jetzt bin ich seit 1994, habe ich meinen Wohnsitz in Ecuador.
0: Ja, wenn es einem da vor Ort gefällt, bleibt man doch länger, als man eigentlich plant. Aber als äh, äh, passionierter Tango-Tänzer war Ihr Spanischer wahrscheinlich schon ganz gut, als Sie
2: ankamen.
1: Oh. menos. Aber es war schon ein Spanier, es war schon ein quasi ein ein ein, ein Basiswortschatz war vorhanden. Auch das lernt sich ja. Also das ist ja nicht so
0: tragisch. Hm. Wie sind denn die Umstände in Ecuador? Seit, Sie haben jetzt ja eine relativ lange Zeit, als Journalist haben Sie ja und auch als, als, ich nenne es mal, Aktivist sind Sie ja mit offenem Auge in der Welt unterwegs. Sie haben jetzt 26 Jahre Ecuador erlebt. Wie würden Sie sagen, in welche Richtung tendiert es? Wird es besser, wird es schlechter?
1: Ja. Das hört ja niemand von der äquatorianischen Botschaft. Es geht, <lacht> richtig, geht richtig den Bach runter. So. Und zwar war damals, wie wir gekommen sind, 1994, da war der, der Präsident, der hieß Sixto Durambayen und war ein netter äh, graumelierter Opa, der sehr freundlich war und, und das Land auf eine väterliche Art und Weise ein bisschen mit einem feudalen Touch, kam natürlich aus der weißen Oligarchie, verwaltet hat und das war aber ganz okay. Also so, da konnte man sagen, ja, die machen und dann war das Land sehr jung im Begriff, dass das Durchschnittsalter dürfte damals, ja, was weiß ich, heute auch noch, also es gibt einfach wahnsinnig viele junge Leute, und man hatte das Gefühl, dass das ja, Land ist so ein bisschen auf dem Sprung, so ein bisschen ein lateinamerikanischer Tigerstaat. Staat, und das hat sich dann gezeigt, dass es das nicht so ist. Also dann wurde Sixto, dann, ist er, dann kam die klassische Bananenrepubliknummer, dann ist der, der, der Vizepräsident mit der Staatskasse durchgebrannt. Dann wurde ein Typ gewählt, der hieß Abdullah Bukarang. Es gibt hier sehr viele libanesische Einwanderer. Mhm. Und der hat dann im Volk den Spitznamen El Loco, der Verrückte, getragen. War er auch. Ne? Also er, er war wirklich... Er wurde dann auch noch anderthalb Jahren mit Jim von Schande aus dem Amt gejagt.
0: Wegen Ein Unfähigkeit. Impf In welcher Hinsicht war er verrückt?
1: Äh, ja, er, er hat gerne Fußball gespielt, er hat gerne äh, zu seiner Gitarre Lieder gesungen, er hat eine, eine, eine Vizepräsidentin gehabt, <lacht> eine gut aussehende Frau und dann, also ich gebe nur ein kleines Beispiel, sitzt er mal so in einem, einem Kreis von Journalisten und gibt Antwort und neben ihm sitzt die Arteaga, Rosalia Arteaga, heißt sie, heißt sie immer noch, und sie trug einen Rock, ne? so, eine, so ein Döpies, so ein, ein klassisches äh, Politikerinnenteil mhm. und dann hat sich der Abdallah wieder mal richtig erfreut und hat ihr so richtig heftig die Hand auf den Oberschenkel geklatscht und hat gesagt, wer in der Welt hat eine Vizepräsidentin mit so geilen Beinen? Ne?
0: So. Das war selbst in den 90ern schon sexistisch.
1: Ja, es war. Es mag ja lustig sein für einen Moment, aber es ist ungeheuer sexistisch, es ist ungeheuer macho und, und es ist nicht unbedingt das, was man... Also so, so verkauft man sich nicht, ne? Dann war er aber auch korrupt bis, bis äh, tief auf die Knochen. Er hat zum Beispiel irgendwie Müll ab. Seine Schwester, hat dann, seine Schwester war Bürgermeisterin von Guayaquil. Die hat dann die ganze Müllabfuhr renoviert und hat für Millionen neue Müllwagen gekauft, die nie aufgetaucht sind, die es dann nie gab. Und, äh, und so weiter und so fort. Also er wurde dann abgesetzt. Es gab einen Indianeraufstand, wie im Film. Die Indianer haben einen Sternmarsch gemacht, auf, also die Indichinas, bitteschön, haben einen Sternmarsch gemacht auf Quito und er musste gehen und ist dann geflohen nach Miami und dann nach Panama. Und jetzt soll er wieder im Land sein. Dann wurde die Rosalia Arteaga für einen Tag Präsident. Das ging aber nicht in diesem Macholand. Sie wurde vom Parlament sofort abgesetzt und es kam dann ein anderer, der wurde dann auch nach relativ kurzer Zeit wieder äh, Trat er zurück, dann kam wieder einer. Das war der Ach, Die Namen spielen ja nicht so eine Rolle.
0: Ich wollte gerade sagen, es geht ums Prinzip.
1: <lacht>
0: das, war, das war ein
1: Hochschulprofessor, war ein kluger Mann. Chaim Mawat, Kamil Mawat hieß auch ein Libanese. Und der ist dann äh, auch nach zwei Jahren weggeputscht worden. Dann kam der nächste, das war dann der Lucio Gutierrez, der wurde auch nach zwei oder drei Jahren weggeputzt. Es war, ist so ein Land, also wenn der Begriff banalen Republik auf ein Land zutreffen, zutreffen sollte, in unserem Sinne, wie wir das Wort verwenden, dann stimmt das hier auf Ecuador. Zugleich ist es immer ein bisschen mehr und mehr und mehr so abgekippt in eine, heute ist das Wort neoliberale Schiene irgendwie so in, diese, in diese Richtung. Und dann kam mein Held, Rafael Correa, 2013, 14, so, weiß ich nicht mehr genau, äh, wurde er gewählt und das war ein breitschultriger, äh, sehr charismatischer, 40-jähriger Mann, der gesagt hat: Hier, jetzt wird dieses Land mal auf Vordermann gebracht. Ne, und das machen wir hier etwas, die Revolution Ciudadano, die bürgerliche Revolution. Und wir werden jetzt erstmals die Amerikaner aus Manta rausschmeißen. Manta war der größte amerikanische Pazifikstützpunkt, Südpazifikstützpunkt. Haben sie den Amerikaner rausgeschmissen. Korea hat wirklich Ungeheuer viel geleistet, vor allem in den ersten vier Jahren seiner Amtszeit. Es wurden Straßen gebaut, das Bildungssystem wurde, wurde angefittert, Spitäler wurden gebaut, es wurden Renten eingesetzt, die auch Renten sind, also nicht irgendwie 70 Pfennig für einen Monat oder so. Mhm. Und er hat sehr viel erreicht und hat sich aber durch seine Art, er ist ein Gaudillo, er ist ein, 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 ein unbeherrschter und sehr explosiver Mann, er hat dann also sich sehr viele Feinde geschaffen in dem Unternehmerkreis der vorher das Land feudalistisch dirigiert hat er hat so viele Feinde sich geschaffen dass er einfach immer mehr und mehr und mehr zu kämpfen hatte es war nicht mehr es war nicht mehr handelbar und er konnte es auch nicht mit irgendwelchen Wutausbrüchen korrigieren dann wurde gegen ihn geputscht und zwar diesmal nicht von den Indigenen, sondern von der Luftwaffe und von der Polizei. Die Polizei hat den Flughafen besetzt und dann haben sie das Militärhospital in Quito besetzt. Dann gab es im Gegensatz zu den anderen Putzen zum ersten Mal auch Schießereien, Militär auf der Straße und so weiter und so fort. Und dann hat aber die und dann hing alles an einem seidenen Faden, weil die die Landarmee, die war dann eigentlich das Zünglein an der Waage. Ne? Wenn die jetzt gesagt haben, wir unterstützen die Putschisten, die Luftwaffe und die Polizei, dann wäre er geliefert gewesen. Klar. Dann haben aber die, die, das ist, ich kann ja einfach so vor mich hin erzählen. Ne? Muss ja Klar, nicht.
0: wir haben Zeit, ist ja spannend.
1: <lacht> die Ecuadorianische Landarmee, also das Ejército, ist in ihrer Spitze, sind das äh, Offiziere, die in der Sowjetunion ausgebildet wurden. Weil die ecuadorianische, der ecuadorianische Staat gehört zu den Blockfreien. Und damals, noch vor dem Fall der Mauer und so weiter und so fort, hat sich ja die Sowjetunion sehr um die Blockfreien bemüht. Man hat also ecuadorianischen Offizieren, äh, hat man militärische Ausbildung äh, hat sie eingeladen, quasi stipendiert. Man hat auch sehr viele... Uh, andere Techniker wurden in der Sowjetunion ausgebildet, in der Universidad de los, de los Pueblos in, in Moskau. Also Architekten, uh, Ingenieure und so weiter. Und die Militärs eben auch. Mhm. Und die Militärs kamen dann zurück mit diesem quasi Volksarmee-Bild im Kopf. Ne? Und dann hat man Ecuador hat einen hohen Indianeranteil. Um die, man, es ist unklar, wie viele es sind, aber mehr als ein Drittel Leute sind indigener Abstammung. Dann hat man in die subalternen Ränge in der, in, der, in der Armee hat man die Indigenen aufsteigen lassen. Also die wurden dann Korporale, wurden Sargento, wurden Feldweibel, wurden Hauptmann. Weiter geht's nicht. Danach war dann wieder fest in weißer Hand. Aber das hat einen Boden gegeben in der Armee, die etwas ganz anderes als in Kolumbien. Die Armee in Ecuador ist beliebt im Volk. Oder war es zumindest. Ne? Also die Soldaten waren nicht, man hat nicht Angst gehabt und die Türen verschlossen, wenn die gekommen sind, sondern man hat ihnen Kaffee und Früchte angeboten. Und, und, das. und dieser Geist, der da im Echersito herrschte, der hat natürlich auch verhindert, dass die Generäle, zudem sie auch ein leicht, äh, sagen wir mal, sozialistisch angehauchtes Weltbild hatten,
0: Klar, wenn man in also der Sowjetunion ausgebildet wird.
1: Genau. Dass die sagten, nee, wir werden nicht gegen unser eigenes Volk vorgehen. Das werden wir nicht tun. Und wir können es auch nicht. Unsere, unsere äh, Subalternen, unsere Soldaten werden auf uns schießen. Damit war, er, damit war er gerettet Und mein, mein, mein Held, mein Korea. Ne? Und dann hat er etwas gemacht. Und das fand ich schon, fand ich schon nicht schlecht. Ich muss gestehen, ich habe manchmal diese, diese Freude an diesem Macho-Auftritt. <lacht> Dann haben sich nämlich die, die aufständischen Polizisten haben sich im Militärhospital in Quito verbarrikadiert. Ne? Und ringsherum gab es Schießereien und Zeugs und Sachen, weil sie haben immer noch daran geglaubt, dass jetzt kommt dann gleich die US-Armee und wird uns unterstützen. Dann hat Kollege gesagt, ich gehe da hin. Ich werde mit denen reden. Ne? Und alle haben gesagt, nee, du spinnst, das darfst du nicht machen, die bringen dich um. Und er war gerade operiert worden, weil er hat sich irgendwie seinen, ich weiß es nicht, mit dem Knöchel irgendwie gebrochen oder so und humpelte dann also und dann ist, muss man sich das so vorstellen, das Militärhospital liegt an einer sehr stark befahrenen Stadtstraße und über diese Stadtstraße gibt es einen Fußgänger über so also eine Passarelle. Mhm. Ne? Und über diese Passarelle kommt man zum Haupteingang und dann geht es rein und dann ist, gibt es dort eine große Aula, ne, wo, wo die, also für, die auch für Ausbildungszwecke und so. Und da drin saßen sie alle. Ne? Und der hat gesagt, er geht da rein. Dann ist er über dieses Passarelle ge gegangen, dann wurde er schon niedergeschlagen von irgendwelchen äh, Bösewichten, weil er konnte ja nur humpeln. Ne? Ist ja gemein, einen humpelnden Mann zu schlagen. Ne? Ziemlich unfair. Und, alle haben, und die, die ihn begleitet haben, haben gesagt, das geht nicht, du musst hier weg, sie bringen dich um, sie bringen dich um. Und er ist reingegangen trotzdem und dann auch die Leibwächter zurückgestoßen, es gibt da irgendwelche Geschichten drüber. Und dann hat er sich in die Aula gestellt, in, vor alle Polizisten, die da unten krumm und saßen und hat gesagt, okay Leute wenn ihr mich umbringen wollt, könnt ihr mich jetzt umbringen. Ne? Und hat so, so in einer pathetischen Geste, hat er sich das Hemd aufgerissen. So und da, <lacht> schieß doch, schieß doch. <lacht> das fand ich so nicht schlecht. Muss man schon Mut haben.
0: Ne? Definitiv.
1: Und natürlich, äh, alle Koreistas im ganzen Land haben geschrieben, unser Held. Mhm. Und er war dann noch vier Jahre dran. Mhm. Und in den zweiten vier Jahren ist es dann wiederum weggekippt, weil er hat sich dann wahnsinnig verschuldet, hat die Auslandsschulden nicht mehr bezahlt, hat beim Iran und bei den Chinesen viel Geld aufgenommen. Und alle haben gesagt, ja, er treibt uns in den Abgrund jetzt, gerade die Unternehmer und, und die Ausländer, die wir hier waren, hatten gesagt, jetzt kommt der Staatsbankrott. Er wurde nicht weggeputzt er hat seine Geschichte fertig gemacht. Dann wurde sein Vizepräsident gewählt, Lenin Moreno. Lenin Moreno ist ein Verräter. Leni <lacht> Moreno hat dann, nachdem er kam, war er an der Macht, hat er eine totale Kehrtwendung gemacht, ist noch in die Vereinigten Staaten gefahren, hat dort die Verträge wieder neu erneuert, die ganzen Verträge mit den amerikanischen großen Ölfirmen und so weiter und so fort und ist ein in der Wolle gefärbter Neoliberaler, der im Moment hier
0: alles gegen die Wand fährt. Also genau das Gegenteil von dem, was vorher war. Zuwendung China, Iran, beziehungsweise möglichst neutral. Jetzt wieder zurück zur US Army, die wir eben hatten. Und wir sind jetzt im Jahr 2017 quasi, ne wo Moreno nee, gewählt nee, wir wurde. Wir sind jetzt
1: heute. Also 2017 kam er, ne 2018 kam Lenin Moreno an die Macht. Und der ist jetzt noch dran. Also so, der ist, nee, 17
0: 17, genau. Und, und, in, in, und wie, wie hat sich das seitdem entwickelt? Also, dann stand, äh, statt der US Army kam ja der, der IWF mit Treibstoffsubventionsregeln.
1: Nein, und da, das kam, also der IWF kam mit, mit und äh, Lenin Moreno hat in zwei Jahren mehr Geld aufgenommen äh, als, als jemals, als Korea in seinen ganzen acht Jahren hm. und hat äh, das. Die, ganze, die ganzen alten Seilschaften der Oligarchie wieder, wieder in, 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 die, in die Machtpositionen gesetzt, also wo sie sind. Das Ganze stagniert, also nicht, nicht, für die, nicht für die multinationalen Konzerne, die haben Ecuador wieder als wunderbares Spielfeld. Aber es geht den Leuten schlechter, die ganzen Neu Neuerungen von Korea, also die Spitäler, die Straßen und so weiter und so fort, äh, funktionieren auf, ja, zu 30 Prozent. Die Straßen gehen wieder kaputt. Es wird wahnsinnig viel Öl gefördert oder es wurde wahnsinnig viel Öl gefördert, bis jetzt da gerade wieder die Pipeline gebrochen ist vor einem halben Jahr. Nee, vor drei Monaten. Die Petro Amazonas wurde äh, als, als Nachfolgeorganisation von verschiedenen äh, ausgemusterten. Die Oxy musste dann gehen, weil man hat der Oxy nachgewiesen, dass sie nur die Hälfte von dem abrechnet, was sie abrechnen sollte. Das war aber noch unter Korea. Und im Moment ist es wahnsinnig undurchschaubar, was, was er eigentlich vorhat. Es ist nur klar, dass all die sozialen Reformen, die Korea äh, durchgesetzt hat, wurden nach und nach wieder abgeschafft. Es ist ein bisschen eine Art äh, Trumpscher äh, Wirtschaftspolitik eingeführt worden und Lenin Lenin Moreno, der den schönen Namen Lenin trägt, weil sein Vater ein, ein Kommunist war, ist äh, ein leise sprechender Mann. Ich bin ja immer noch akkreditierter Auslandsjournalist hier, mhm. wäre deswegen eingeladen zu den Pressekonferenzen im Carondelet, also wenn der, wenn der Präsident eine Pressekonferenz gibt. Gehe ich auch oft hin, wenn ich kann, wenn ich da bin. Ein leise sprechender Mann, der äh, ein bisschen esoterische Vorstellungen hat von, von der äh, ja, Adam Smithsche esoterische Vorstellung. So. Mhm.
0: Die, die heilige Hand des Marktes.
1: Genau, die heilige Hand des Marktes wird schon richtig. So, und ich habe das Gefühl, es sieht ganz schlecht aus im Moment für die, für die normalen Bauern und, und äh, Indigenen und die Leute, die hier versuchen, ein anständiges Leben. Der Mittelstand wird ausgerottet ne? und der ist gerade unter Korea
0: sehr gewachsen. Das heißt, es geht wieder in die Richtung starke Oligarchie mit einigen sehr Vermögen an der Spitze und dann die, die Mittelstand, die wegbröckelt und dann wieder ganz viel unten im Ende der Pyramide.
1: Genau, genau. Und das bedingt natürlich auch, dass die, die, die Randgruppen in Seelen geraten, ne? also mhm. so
0: ja, Sie haben ja gesagt, ein Drittel ungefähr sind, sind Indigenas. Wie ist die Situation der, der Indigenen? Werden die ausgebeutet? Sind die Teil der Gesellschaft abgekapselt? Wie sieht das aus?
1: Das ist nicht mehr so einfach, wie es früher war. Und das ist natürlich so, weil die ganzen internationalen Verbindungen der Indigenen besser spielen, dank Internet, dank, dank all diesen... Verbindungen, die man hat. Also man kann es nicht einfach mehr, wie das noch vor 20 Jahren der Fall war, einfach eine indigene Gruppe isolieren und dann können sie selber weiterschauen, sondern die können sich zur Wehr setzen. Und die haben, im November gab es ja Unruhen, im letzten November gab es ziemlich heftige Unruhen hier gegen Lenin Moreno, wo viel, also wo auch ganz gegen äquatorianische Gewohnheiten, wir sind nicht in Kolumbien, die Armee aufgefahren ist, und da haben sich die Indigenen, also die Konaie, das ist die Konföderation der, der indigenen Völker, sind ja über 20 oder 30 verschiedene Gruppierungen, die haben sich wahnsinnig gut ge, ge, gemetzelt, sagen wir in, in der Schweiz. Ne? Und es gab einen jungen Ökonomist Ökonomista, einen Ökonom, Ökonom, Ökonomen, Isaiah heißt er der ist jetzt auch als Präsidentschaftskandidat aufgestellt. So. Und wenn die kommen, dann kann man sagen, okay, die Konaille ist eine doch starke Kraft im Land. Also auch Korea hat, ist, hat mit, mit der Konaille paktiert. Und die Stimmung gegen Moreno ist ganz augenoffenbar. Also der keiner mag ihn so. Also es ist... Und wenn die Konaie tatsächlich einen vernünftigen Präsidentschaftskandidaten aufstellen kann, der, und das ist der große Punkt, dann noch gewählt werden würde von den Ecuadorianen, die eigentlich grundsätzlich keine Indianer wählen, dann sehe ich einen am Horizont. Auf der anderen Seite sind die anderen Kandidaten wie der Otto Sonnenholzer, der heißt tatsächlich so, ist ein Abkömmling von einer deutschen Familie, die nach dem Krieg nach Ecuador gekommen ist. Kann man sich auch vorstellen, was das für Leute waren. Ne? Ein,
0: ein Schelm, wer Böses dabei denkt. <lacht> genau.
1: Also der Otto, der wird sich wahrscheinlich der, wird, äh, auch noch äh, kandidieren. Und äh, im Sinne seines Großvaters wahrscheinlich. Und so weiter und so fort. Und die haben natürlich die wirtschaftliche Macht hinter sich.
0: Mhm. Aber... Sie haben es gerade schon gesagt, ähm, die, die Ecuadorianer wählen tendenziell keine in die, Indigenen. Das heißt, äh, gibt es noch starken Rassismus? Oder äh, ja, ja, Rassismus ist eigentlich das einzige Wort, was da trifft. Ne?
1: Ja, es gibt es. Es gibt einen sehr starken Rassismus.
0: In beide Richtungen?
1: In beide Richtungen. Also, das ist auch eines meiner Probleme, wenn ich im NAPO, wir haben ja dieses NAPO-Projekt, wenn ich dort arbeite ich muss mich zuerst gegen die Vorurteile wehren, die in den Leuten stecken. Und ach, das sagt sich so leicht Rassismus. Ne? Das sind durchaus begründete Vorurteile. Das ist mhm. ja nicht einfach so. Der kommt ja nicht von irgendwo her. Also das ist ja eine Tatsache, dass die, die, die Weißen, ich weiß, ich äh, so, keine schöne Rolle spielen in der Kolonialisierung Lateinamerikas. Ne?
0: Definitiv nicht. Hilft, hilft es da quasi kein geborener Weißer aus Ecuador zu sein, sondern äh, neutraler von außerhalb, oder ist das auf, äh, erstmal egal?
1: Ja, muss man sich, zu, vor allem muss man sich dann immer gleich dagegen wehren, dass man Gringo genannt wird, ne? also okay. weil ich bin ja keiner, ne? aber eigentlich sind alle Weißen Gringos und das impliziert dann die ganze, den ganzen Rattenschwanz von Vorurteilen, den man eben hat gegen Gringos, auch da wiederum zu Recht. Ne? Also man Ecuador hat Schwein gehabt. ist nicht Kolumbien, ist nicht Bolivien, ist nicht Peru, ist nicht Chile. Aber äh, diese Vorurteile sind da. Und, und eben, wie gesagt, es, es ist ja nicht so, dass die äh, grundlos wären und es ist auch nicht so, dass die nicht mehr vorhanden wären. Ne? Die Verachtung des schon des Mästitzen, der Mestizengesellschaft gegenüber dem Indianer ersäuft. Das ist ja wie im Wilden Westen. Ne? Die Indianer saufen alle, sind alle doof, sie sind alle unfähig, sie sind alle das nicht und das nicht und das nicht. Die indigene Kultur hat äh, im besten Fall einen touristischen Wert, ne? hierzulande. Ja. Und bei den Weißen ist es dasselbe. Was soll es nun der, der Generalvertreter von von Nehmen wir mal eine Schweizer Firma, das ist nicht allzu vom Holz im Zement,
2: ne?
1: Die haben hier Zementwerke. Das ist kein freundlicher Anthropologe. Sicher nicht. Das ist ein knallharter Manager und dem geht es nicht darum. Und die Indianer haben für den keine Bedeutung. Es ist ein Rassismus, der auch durch eine wahnsinnige Ignoranz gekennzeichnet
0: ist. Es fließen ja doch eine ganze Menge Subventionen von internationalen Organisationen nach Ecuador. Helfen die wirklich den, den Indigenen oder landen die am Ende sowas, wie Sie gesagt haben, werden dann davon internationale Unternehmen eher bevorzugt? Also wenn eine Straße gebaut wird, wird die Straße gebaut für die Indigenen oder um besser an Rohstoffe zu kommen?
1: Die Frage ist ja schon ein bisschen fast ne? Wenn, wenn eine Straße gebaut wird in, ins obere Amazonasgebiet, so wird sie nicht gebaut, damit die Indigenen ihre, ihre Kochbananen nach Quito bringen können. Das wird zwar gerne gesagt, da helfen wir den Indigenen Bauern, dass sie ihre Produkte auf den Markt bringen können. Die wird gebaut, dass sie ihr schweres Gerät runter transportieren können für die Öl in die Ölfelder. Die. die Entwicklungszusammenarbeit, ne? die, die man ja noch bis vor kurzem so nett Entwicklungshilfe genannt hat, sind keine neutrale, äh, sind keine neutralen Aktionen der, der Geberländer. Also sei es nun Deutschland, England, Schweiz, Frankreich, die USA. Die USA macht sowieso nur. Ich meine, der berühmte Plan Colombia, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, ja. hat eine reine Militärförderung. Und, und das sind die Dinge, die sie machen. Und sie machen Dinge, die sie bilden Leute aus. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt eine Pflanze im Dschungel, die heißt Guayusa. Das ist so ein, ein Blatt, das man von einem Baum zupft. Und daraus machen sie sich einen Tee. Hm. Diesen Tee trinken sie morgens um vier, bevor sie in die, auf die Felder gehen und erzählen sich ihre Träume. Also das ist so eine sehr kulturelle... Angelegenheit, dass also das Guayusa ist. Und das Guayusa ist sehr koffeinhaltig und das ist klar, wenn man das morgens um vier trinkt, ist man fit, und geht man raus. Was unser Kaffee ist. Jetzt haben die Leute entdeckt, dass dieses Guayusa, das könnte man ja, das wird aber eigentlich nur von wild wachsenden Bäumen abgerissen. Da braucht man nämlich viel. Ne? Klar. Hat man also versucht, eine, eine äh, Linie zu fahren, dass man bestimmte äh, Guayusa-Produzenten Fördert, indem man Plantagen macht mit, dem, mit der Guayusa und dann sind wir schon drin im Zirkus. Dadurch nimmt man die Arbeitskraft aus dem Dorf raus, steckt sie in die Plantage und Guayusa wird äh, professionell entrekomiert, gezüchtet und geerntet und dann hat man aber keinen Absatzmarkt dafür. Also muss dieser Absatzmarkt geschaffen werden, das ist aber dann nicht mehr, das interessiert dann viele Entwicklungsdienste nicht mehr. Sie haben ja den ist dieser indigenen Gruppe jetzt eine Einkommensquelle verschafft, mit der Sie sich einen Zugang zum internationalen Markt aufbauen können. Das können Sie aber nicht, also man müsste dann ein bisschen weitergehen, man müsste dann tatsächlich eben sagen, okay, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit kauft den ganzen Guayusa-Zirkus auf und vermarktet den in Deutschland. Dann haben sie es getan. Ne? So, dann ist es tatsächlich eine Einkommensquelle. Aber das tun sie nicht. Sondern sie finden, ja, die sollen sich jetzt selber ans Internet setzen. Sie hatten ja jetzt schon die Plantage hingekriegt. Dass sie im gleichen Streich ne, die kulturelle Identität des, des Dorfes zunichte machen, weil das Guayusa in dem täglichen Ablauf eine ganz bestimmte Funktion hat, das ist in Wurst. So. Und ich, also das ist ein bisschen das, was ich sehe in der Entwicklungszusammenarbeit, dass wahnsinnig viele Projekte, vor allem von den großen Diensten, diesen Hintergrund haben also, und auch gar nicht wirklich wollen, dass die da aus dem Strumpf rauskommen, weil sie dienen uns mehr, wenn sie aus Hilfsarbeiter auf den Ölfeldern
0: arbeiten. Klar, günstige Arbeitnehmer. Sie haben es ja schon angesprochen, ich glaube, das haben die meisten dann Corona leider nicht mitbekommen, aber im April gab es ja diese Ölkatastrophe am, am San Rafael-Wasserfall, äh, wo 2,5 Millionen Liter Öl äh, ausgetreten sind. Kam bei mir, tatsächlich habe ich durch Zufall nur gesehen in meinem Newsfeed, weil da ja nur Corona-Nachrichten waren. Äh, wie, wie, wie schlimm war das Ganze? Ich habe gelesen, mehrere Flüsse wurden komplett verseucht.
1: Also, der Napo, der Napo wurde komplett versorgt und man konnte nicht mehr fischen. Na, Napo ist ein wunderbarer Fluss
0: eigentlich. Die Lebensader für viele Völker wahrscheinlich.
1: Die Lebensader von, von, ganz, vielen, von ganz vielen ethnischen Gruppen, die da sind und dort sind ja auch die Ölfelder. Der wurde schon mal kaputt gemacht durch die Ölindustrie. Da ist ganz viel Ungeschick passiert. Dann wurde er kaputt gemacht durch die Gold. Es gibt Gold am Nappo und Gold wäscht man ja mit Quecksilber aus und dann ist das Quecksilber nachher auch im Napo. Aber es hat immer noch einigermaßen funktioniert, vor allem die ganz vielen kleinen Nebenflüsse des Napo, die, waren alle, die sind auch noch, immer noch sauber. Also wenn man von oben am Amazonas redet, redet man schon noch von einer relativ intakten, Natur, so im Yasuni, aber auch außerhalb des Nationalparks ist es eigentlich noch soweit ich das beurteilen kann in Ordnung. Durch, die, durch den Pipeline-Bruch beim, beim, bei der Kaskade von San Rafael ist das Öl in den Rio Coca geflossen und der Rio Coca ist in den Napo geflossen. Das hat dann eben den Fluss, es hat vor allem nachhaltig die, die Fischpopulation zerstört diesmal. Ne? Am Napo wird viel gefischt, der Fisch gehört zu der Lebensgrundlage der Leute und äh, man hat früher auf dem Markt äh, Wälse von Kindsgröße also jederzeit kaufen können. Ne? Also, und jetzt war ich, komme ich ja gerade wieder und war am letzten Sonntag auch auf dem Markt, weil ich ein Stück Wälse kaufen wollte. Gibt keinen mehr gibt keine Fische mehr aus dem NAP. Hm. Also, das kann ich ganz direkt halt die Klappe. Kann ich, ganz direkt, kann ich ganz direkt beurteilen. Also, das war ein direkter Einfluss. Ja. Das und Trinkwasser, das sie eben auch aus dem Napo beziehen, ist dann auch gleich verseucht. Dann kam noch Corona dazu und dann hatten wir den Salat, da fehlte noch ein Erdbeben.
0: Ja, fehlt noch was on top. Aber Corona ist eigentlich schon, schon schlimm genug. Das äh, hat man jetzt auch Ecuador nicht er, äh, als erstes auf der, auf der Liste, wenn man über Corona nachdenkt. Aber auch da gab es jetzt ja ähm, äh, relativ harte Maßnahmen in dem Bereich. Wie sieht es damit aus gerade?
1: Also, also Ecuador gehört zu den restriktivsten Ländern äh, im, im ganzen Corona-Bereich. Wir haben, glaube ich, im Moment um die 100.000 Fälle und etwas um die 30.000 Tote so. Nee, das stimmt nicht. 100.000 Fälle, 3.000 Tote. Mhm. Also, ich, ich gucke es mir nicht mehr an, weil ich habe das Gefühl, ich kann diese Zahlen, die kommen aus irgendwoher, wo ich nicht weiß. Genau. Also, ja. Aber wir haben einen ganz strengen Lockdown gehabt über mehrere Monate, über drei oder vier Monate. Es ist jetzt überall Maskenpflicht. Also wenn ich vor das Haus trete, dann muss ich die Maske aufsetzen. Ich darf nur an drei Tagen mit dem Auto fahren. Also ich habe jetzt einen, Gott sei Dank einen Konduktor, Das heißt, ich habe jetzt eine Fahrerlaubnis wegen der Stiftung. Kann ich also jetzt äh, rumfahren, wie es mir passt, wenn ich will. Dann äh, ist die Angst wahnsinnig groß. Also was passiert ist, ist vor allem, dass die Medien eine ungeheure äh, Power entwickelt haben, den Leuten Angst einzujagen. Es gab nicht dieses relativ ausgewogene Berichterstatten, wie wir es in unseren Medien hatten, sondern es war ganz klar, äh, wir stehen am Rande des Abgrunds und äh, wir werden alle krank werden und wir, in Guayaquil liegen die Leichen auf der Straße herum. Äh, ja, Natürlich lagen die Leichen auf der Straße herum, aber das war deswegen, weil sämtliche zivilen Bestattungsunternehmen und, und Spitäler und so weiter nicht mehr funktioniert haben, was machst du denn, wenn der Opa stirbt? Du kannst ihn nicht drei Wochen bei dir zu Hause unter das Bett legen, ja. also, also rufst du zehnmal an bei der Stadt oder bei den Bestattungsunternehmen, da kommt aber keiner. Ne? also denkst du um Himmels Willen, ja, also ich werde ihn mal in Frischhaltefolie wickeln und auf die Straße legen, irgendjemand wird ihn schon mitnehmen, ne? und das sind dann die Bilder, die auch um die Welt gegangen sind. Ja. Das waren aber nicht die Corona-Toten, sondern das waren eigentlich, das ist meine Meinung, dass Leute widersprechen mir da heftigst, aber das waren einfach in einer Millionenstadt, da sterben Leute täglich und gerade in den, in den Vierteln, wo, in den marginalen Vierteln, wo die Leute kein Geld haben. Was sollen sie denn tun? Also. Und dann hat dann die Armee die Leichen eingesammelt. Dann war es dann so, dass diese Bilder waren von Armee Lastwagen, wo Leichen sich drin und Ja klar, Horrorbilder. Ich finde es auch nicht, absolut nicht lustig. Aber das wurde dann groß aufgezeigt, in den, auch in der Presse. Es, wir müssen verhindern, dass es so wird wie in Guayaquil. Ne? Jeder muss sich anstrengen. Man hat Zeitlang war, Brille, Schutzbrille, Handschuhe, äh, Maske, es gibt auch jetzt, wenn ich rausgehe, laufen viele Leute da irgendwie wie äh, Kriminaltatort, äh, äh, Spurensuche, so in weißen Anzügen, zugebunden hier und die Brille auf und Handschuhe und Masken. Und ja, Also das ist immer noch so. Hm.
0: Und wie sehr hat das äh, Ihre Arbeit beeinflusst? Sie haben selber schon gesagt, jetzt haben Sie eine Lizenz, aber vorher wahrscheinlich nicht?
1: <lacht> Nein, ich hatte drei Monate lang keine. Und es war natürlich dann so, dass, da finde ich, wieder hat die Konaie recht gut reagiert. Die Konaie hat gesagt, wir regeln den verdammten Amazonas ab, ihr kommt jetzt hier nicht mehr rein.
0: Ne? Um die Indigenen zu schützen.
1: Genau. Also wir werden unsere, unsere Dörfer und unsere, unsere Leute schützen in dem, was wir jetzt das abriegeln. Wir sind äh, absolut in der Lage zu überleben. Wir sind Jäger, wir sind Sammler, wir können das und jetzt kommt keiner mehr rein. Mhm. Tja, Rechnung ohne den Wirt, ne? mhm. weil äh, die Petro-Amazonas musste natürlich rein.
0: Klar, die muss ja weiterarbeiten.
1: Die muss ja weitergehen. Ne? Und dann hat man hat der Staat das erzwungen. Also die Petro-Amazonas waren die einzigen, die noch reinkommen. Das sind dann aber viele Leute, die da reingehen. Das sind, und die arbeiten ja in einem 14-Tage-Rhythmus. Ne? Die arbeiten 14 Tage, dann haben sie 14 Tage frei, dann wieder 14 Tage arbeiten und so weiter. Also alle 14 Tage wird das ganze Ding ausgewechselt und die und die Ingenieure und die, die, die Bohrmeister und die Zahlmeister und was sie alles sind, gehen zurück in ihre Dörfer oder in ihre Städte, sie kommen aus den Städten. Sie kommen also nach Quito, nach Guayaquil, nach Cuenca, nach Hambato, nach Ibarra. Dort hauen sie auf die Pauke, weil sie haben nämlich 14 Tage Ferien und dann gehen sie wieder runter. Hm.
0: Ja. Also bringen sie alles mit, was sie sich so an, äh, einfangen können.
1: Und natürlich hat man sie desinfiziert, wie man mich desinfiziert. Auch wenn ich in den Supermarkt gehe, muss ich ja, werde ich ja abgesprüht. Ne? Oder so. also ist ja okay. Und das hat man dann auch mit den Petroleros gemacht. Aber das Absprühen ist ja offenbar nicht das Gelbe vom Ei. Funktioniert nur beschränkt. Und dann war es, also dadurch, dass mein Projekt, mein NAPO-Projekt ja auch mitten im, Indien, im Indianergebiet liegt wurde das auch gestoppt. Ich wollte am 1. April diese Schule eröffnen. Dann wurde das verschoben auf den 1. August. Dann wurde es vom 1. August auf den 8. August verschoben. Das ist jetzt äh, diesen Samstag. Und jetzt klappt es wahrscheinlich. Aber unterdessen ist das ganze äh, Amazonas-Territorium äh, voll mit Covid-Fällen, weil es natürlich auch keine medizinische Versorgung gibt. Mhm.
0: Klar. Aber damit, damit haben wir jetzt den, den Schwung zurück zur Cuisine geschafft. Ähm, Sie hatten am Anfang schon, schon leicht angedeutet, wie es dazu kam, dass Sie es das gemacht haben. Ähm, Sie hatten auch gesagt, Ihr, Ihr Vater war Pfarrer. Ähm, hat, haben Ihre Eltern da eine gewisse Inspirationsleistung äh, auf Sie gehabt?
1: Eine Inspirationsleistung, das ist ein schönes Wort. Äh, ja, natürlich. Also mein Vater war ein sehr... Äh, wie soll ich das sagen, ein humanitär gebildeter Freu Menschenfreund, der äh, auch der Meinung war, dass äh, man die Pflicht hat, die Gemeinschaft mit, mit seiner Arbeit zu unterstützen. Er hat auch immer von seinem, von seinem Gehalt hat er also relativ viel, ein Drittel hat er jedes, jeden Monat gespendet und war als Gemeindepfarrer natürlich... Äh, in diesen, in diesen Sachen unterwegs. Und, und äh, er war nie, also ich, bin, also ich bin Agnostiker in dem Sinne, ich bin nicht äh, Christ jetzt, aber ich habe viele Dinge, die er getan und gemacht hat. Wenn er sagt, Gott hat keine anderen Hände als die deinen, so finde ich das ja wohl, das stimmt. Ne? Also man hat noch nie gesehen, dass der Gott jetzt tatsächlich den Zeigefinger aus den Wolken gestreckt hätte. Mhm. Aber man hat Leute mit christlicher Gesinnung, gesehen, die tatsächlich etwas tun, also die hingehen und machen und versuchen, die Situation zu verbessern. Das war mir dann auch ein Vorbild. Also von, dem her, von dem her bin ich schon sehr inspiriert durch das, was, was er auch gemacht hat. Und auch meine Mutter war immer sozial
0: tätig und unterwegs. Also quasi die christliche Moral vom Glauben gelöst und äh, die dann angewandt?
1: Ja, ja. Und da habe ich auch viele Leute kennengelernt. Ich arbeite auch jetzt zusammen mit dem Vicariato Aguarico, das ist der äh, Missionsbischofssitz von Coca. Mhm. Da gibt es ein paar von den alten Missionaren, von den alten Befreiungstheologen, da muss ich wirklich sagen, Chapeau, also was die Männer und Frauen auch geleistet haben für die Indigenen, man muss wissen, dass in dem, noch in den 70er Jahren haben die Indigenen in Ecuador keine Papiere gekriegt, ne? mhm. Sie waren keine Bürger dieses Staates. Und das ist der Verdienst von, von, von christlichen Kreisen, von katholischen Padres, die gesagt haben, man geht es eigentlich noch. So. Und sie haben ganz viele, da sie haben Spitäler gebaut, sie haben Schulen gebaut, sie haben so. Und äh, da habe ich auch einen wirklich guten Freund, der ist jetzt 84 und der ist immer noch so drauf und immer noch unterwegs. Und muss ich sagen, ich finde, was Sie jetzt gerade gesagt haben, die christliche Moral herausgelöst aus dem aus dem kirchlichen Machtzirkus, die ist schon okay. Ja,
0: ja ohne, ohne das ganze Brimborium drumherum. Ich habe äh, vor ein paar Folgen mit dem Religionswissenschaftler Hartmut Zinser gesprochen und der hat auch gesagt, die besten Entwicklungshelfer, die er erlebt hat, äh, waren katholische Missionare, äh, einfach deswegen, weil sie nicht ein paar Monate oder Jahre vor Ort waren, sondern Jahrzehnte.
1: Genau. Und weil sie nicht, äh, weil sie tatsächlich dieses Nächstenliebe-Prinzip mit sich herumtragen. Ne? Mhm. Und dann noch die der, der Padre José Miguel, mit dem ich da, wo ich eben sage, ist mein Freund, der 84-Jährige, der ist Kapuziner. Der hat auch noch ein Armutsgelübde abgelegt. Ne? Mhm. Der ist 84 und wohnt in einem Zimmerchen, das ist. Äh, Gefängniszellen groß, hat ein Bett drin, hat einen Computer drin, hat ein Büchergestell drin, das war's. Ne? Mehr braucht er nicht. Und mehr hat er nie gebraucht. Und hat sich die Mühe genommen, die Sprache zu lernen von den Leuten. Hat, und ist, wie gesagt, 40 Jahre dort. Nee, länger, 60. Ja. 60. Aber ewig <lacht> so. Ne?
0: Ja, und da geht es dann nicht um Selbstverwirklichung, sondern da geht es dann wirklich darum, den, den Leuten vorzuhelfen. Welch, welche Erfahrungen haben Sie, wenn wir jetzt mal die, äh, die Missionen außen vor lassen, welche Erfahrungen haben Sie sonst mit NGOs gemacht, mit anderen?
1: Das also geht von ganz schlimm bis super. Ne? Also es gibt es gibt NGOs, die sind reiner Selbstzweck. Die sind, äh, Es gab hier eine Printenstiftung in der Nähe, wo ich jetzt wohne. Die haben sich... In, wunderbares Haus gebaut mit Zimmern und Swimmingpool und Zeugs und Sachen. Nur war da nie ein Brinder. Ne? Also war keiner. Und dann gibt es aber andere, die machen ganz, ganz tolle Arbeit. Und ich muss gestehen, dass ich glaube an die, ich glaube ja an das, an das Prinzip des, 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 des Kleinen. Also je größer das etwas wird, desto anfälliger wird es auch für, für Korruption. Korruption und, und und auch Fehlentwicklung. Zudem, die gerade die staatlichen Dienste sind dann oft eben mit der Politik des Herkunftslandes äh, verbunden. Die müssen das machen, was die. Die werden ja auch vom BMZ, das bei in Deutschland vom BMZ äh, finanziert. Ja. Das weiß von der DEZA. Und wenn ich wenn ich sehe, was so einzelne Gruppen leisten, es gibt eine kleine dänische Gruppe, die das sind Canopy Bridge, die kaufen, also die versuchen Produkte der Indigenen zu kaufen und ihnen einen anständigen Preis dafür zu geben, sie zertifizieren zu lassen. Äh, es gibt eine, eine Sache, die patas Bat muyo das, das ist eine, eine Art, die Frucht sieht aus wie Kakao. Und wenn man die aufschlägt, sind auch diese, diese Bohnen drin. Mhm. ist aber kein Kakao. Und dieses Patasmuyo, die kann man rauslösen, äh, aber nicht fermentieren lassen, nichts, sondern dann wie Nüsse trocknen. Oder man kann sie auch frisch essen, es, ist so wie eine, es hat einen mandelähnlichen Geschmack, ist etwas sehr angenehmes. Und ist natürlich äh, Superfoodmäßig, mäßig gerade wunderbar, also alles äh, bestens gesund. Und das kauft zum Beispiel Canopy Bridge, kauft das Muyo, trocknet sie, äh, ver, äh, verpackt sie, dass sie lange, dass sie lange haltbar werden. Und verkauft jetzt an Superfood Store, wo so ein Säckchen mit 60 Gramm kostet, dann irgendwie 12,50 Euro. Ne? Mhm. Und das Geld geht auch wirklich genau geht zurück dorthin. Minimaler äh, administrativer Aufwand. Die machen was Gutes. Ich, obwohl ich nicht unbedingt, ich persönlich bin nicht der Meinung, die Indigenen müssen sich jetzt auf den Weltmarkt einpendeln. Aber wenn man das als Ziel hat, dann ist es richtig und gut gemacht und gut gedacht. Und diese paar Dänen, die das machen, die sind engagiert, sie, sind, sie sind scheuen sich nicht selber hinzufahren und so weiter und so fort. Das ist ein tolles Beispiel. Dann gibt es auch tolle Beispiele im Bereich von Straßenkindern und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch die Stiftungen, die Selbstzweck sind, um irgendwelche Gelder, Steuererleichterungen zu verschaffen und so. Das gibt es auch. Also es gibt alles.
0: Ja, ja klar. Ähm, kommen wir einmal zur, zur GSF selber. Was ist denn das, Sie haben es am Anfang einmal grob angedeutet, was ist das Ziel, was ist die Vision der äh, Küche ohne Grenzen?
1: Tja, ich würde es mal Gemeinschaftsförderung nennen. Also wenn man, wenn man es hinkriegt, dass an einem Ort, wo die Umstände schwierig sind, dass die Leute sich miteinander verbinden, um ihre eigenen Probleme zu lösen, dann haben wir das Ziel erreicht. Und dieses Ziel versuchen wir anzustreben, indem wir einen Ort des Austauschs schaffen. Und dieser Ort des Austauschs ist das Essen und Trinken.
0: Also einen ein neutralen Ort, wo sich äh, durchaus auch verfeindete Gruppen treffen können. Genau, genau. Sie haben ja auch äh, Ihr Buch rausgebracht mit dem schönen Titel Kochen ist Diplomatie. Da muss man heutzutage. Muss man heute sogar natürlich sofort an Donald Trump mit seinem Burgerberg im Weißen Haus denken. Ähm, wieso ist Kochen Diplomatie?
1: Weil das der Titel des Buches so nicht ist. Das heißt, Kochen ist Politik.
0: Entschuldigung, um Gottes Willen, verschrieben. <lacht> Kochen, Kochen ist Politik. Auch gut.
1: Gut, wenn man sagt, Politik ist das, was man tut, um damit Einfluss zu nehmen auf das Zusammenleben der Menschen. Ne? so auf einen kleinen gemeinsamen Nenner gebracht, so ist Kochen, glaube ich, einer der allereinfachsten Gemeinschaft, gemeinschaftlichen Nenner, den man finden kann. Ne?
0: Klar, jeder kocht, also jeder isst zumindest gerne und jeder muss essen. Ja, sonst stirbt er. Ne?
1: Und ich glaube, dass da etwas passiert, wenn man, das ist aber auch die Erfahrung, die jeder persönlich hat, wenn man mit jemandem ein Essen teilt, dann hat man eine Verbindung zu diesem Menschen, die es muss nicht immer alles wahnsinnig tief gehen, ne? sondern also, man hat aber eine Verbindung geschaffen mit diesem Menschen, indem man etwas teilt zusammen. Ne? Und natürlich kommen dann über diese Sachen, über dieses Treffen, über dieses gemeinsame Essen oder vielleicht sogar gemeinsame Kochen, kommt auch ein Dialog zustande. Und dieser Dialog bezieht sich auf das, was um einen herum passiert. Man wird ja nicht, also eine, eine, eine Gruppe Guerrieros in im, äh, im kolumbianischen Putumayo, die wird jetzt, wenn sie sich mit den Dörfern trifft, nicht über äh, die neuesten Investmentbanking-Kurse äh, oder Entwicklungen reden, sondern sie werden um das reden, was um sie herum passiert. Und dieses Lokale, diese lokalen Verbindungen, glaube ich, sind essentiell für den Menschen. Mhm. Also wenn man die nicht mehr hat, dann ist man, dann vereinsamt man. So. Und ja. diese, Vereinsamung ist der, diese Vereinsamung ist der Tod, also nicht der Tod ist der, der körperliche Tod, sondern der, der mentale, das mentale Sterben, man, man ist allein.
0: Ja, man vereinsamt. Äh, bring, bringen mir vielleicht mal ein Beispiel. Ähm, Sie haben ja schon, schon gesagt, am Anfang war das Budget relativ klein. Was war dann Ihr erstes Projekt?
1: Das allererste Projekt ist gescheitert. Das hatte ich in, in das war in Kolumbien, das war an der Puente Internacional, das war an einem an einem Ort, wo da bin ich auch ungeheuer blauäugig reingegangen, das hat äh, habe ich nicht kapiert. Also, dass die die Verbindung zwischen der Guerilla, den Paramilitärs, der offiziellen Armee, der, der, der all das, die waren alle so aufs Äußerste angespannt und es gab nur, nur äh, es gab keinen gemeinsamen Nenner mehr. So. Und ich habe gemeint, ich kann ihn schaffen. Mhm. Und das war ein Irrtum. So. Es ist dann, es gescheitert, bevor es gestartet hat. Es ist halt, also, meine, ein freundlicher Mensch kam zu mir und sagt, wenn du das hier jetzt weitermachen möchtest, wirst du umgebracht werden. Mhm. Und ich sage ja, von wem denn? Dann sagt er, von, von allen. Also <lacht> die wollen das nicht. Ne? Also es gibt dieses nicht, was du da möchtest. Und dann kam das zweite Projekt, das war wieder in Kolumbien. Und dann habe ich zuerst gedacht, dass mein, mein Konzept funktioniert
0: nicht. Klar, nachvollziehbar.
1: Und dann habe ich gedacht, okay, äh, also ich habe dann schon versucht, eine Analyse zu machen und merke dann auch, dass in bestimmten Situationen geht es nicht mehr. Ne? Also, wenn du einen High-Level-Konflikt hast, das macht ja dann die, da gibt es ja so die Abgrenzung, also wie beim Covid, ne? also rot, orange, grün. Wenn du einen High-Level-Konflikt hast, dann geht es nicht, weil dann sind die 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 Kräfteverhältnisse oder die Kräfte, die gegeneinander an, ankämpfen, sind zu stark. Die, da geht es nicht mehr darum. Aber wenn du in einem Low-Level-Konflikt bist, wo das ist so was, was dann die Bürgerkriegsgebiete in Antioquia sind, in Kolumbien oder auch zum Teil in Putumayo, es ist jetzt auch besser geworden, teilweise. <lacht> Und äh, dann dann kann es funktionieren? Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache nochmal einen Versuch und habe dann die Gloria Cuartas getroffen. Die Gloria Cuartas war eine Bürgermeisterin in Apartado. Das Apartado ist eine 200.000 Leute Stadt im Norden von Kolumbien gegen der Panamanesischen Grenze. Und äh, die, hat, die musste flüchten, weil sie bedroht wurde und so weiter und so fort. Ich kam nach Ecuador, habe ich hier bei einer, bei einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Quito kennengelernt. Und wir kamen dann ins Gespräch und, sie, und ich habe ihr dann erzählt von dieser Quizin, wie wir gescheitert sind an der Puente Internacional. Ne? Dann hat sie gesagt: Ich weiß einen Ort, wo du hingehen musst, wo genau das gesucht wird, was du was so anbietest. Und das war dann San José ein winziges Nest äh, mitten im, im Antiochia, umkämpft. Äh, es liegt so ein einem Talkessel. Auf der einen Seite sind die Paramilitaris, auf der anderen Seite sind die Guerillas. Vorne ist ein, 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 ein kleines Dorf auch und dort hat die Armee einen großen Stützpunkt. Und es wird, also du hörst jede Nacht Schüsse und es ist unheimlich. Ne? Also, mhm. Aber diese kleine, dieses kleine Dorf, das ist ein kleines Asterix-Dorf. Ne? Ja, wir gehen hier nicht weg, das ist unseres. Das sind Bauern. Und die haben genau das Problem, dass sie keine Infrastruktur haben in diesem Dorf. Ist alles geht nicht mehr. Und dafür habe gesagt, geh dorthin, mach das dort, wenn du die Eier dazu hast. Ne? Und da habe ich gesagt, ja. Ich dachte, ja. Ah. <lacht> <lacht> und das denn gleich.
0: Damit wir wieder im Thema Machismo sind. <lacht>
1: genau. uh, Korea, na, schießt mich doch und bin dann mit dann hat die Gloria gesagt ich und da war da ist wieder einer dieser Padres ne das war der Padre äh, Javier Girach giraldo ein Jesuit der ist der begleitet diese Gemeinde dazu muss man sagen in den letzten zehn Jahren ist jeder zweite Mann in dieser Gemeinde getötet worden mhm. das ist unglaublich also. das Dorf ist voll mit Frauen und Waisenkindern und der Padre Giraldo begleitet die und die Gloria Quartos ist eine gute Freundin von Padre Giraldo. Und dann habe ich dann ein Empfehlungsschreiben an den Padre gekriegt und der Padre hat gesagt, ja, vorbeikommen, anschauen, muss man gucken. da bin ich dann schon mit mit sehr viel Respekt dahin gefahren. So. Und kam dann an und dann war das, wenn man dann dort ist, war das irgendwie gar nicht mehr so präsent, die Gefahr. Also sie war schon präsent, man wusste es, aber die Leute haben sich mit, mit aller Kraft darum bemüht, ein normales Leben zu führen. Mhm. Die verminten Kakao mit mit und so weiter und so fort. Und haben dann so eine so eine, eine Charta geschrieben, nach der sie leben, also keine Waffen, keine Verbindung zu der Guerilla, keine Verbindung zu dem Paramilitaristen, keine Verbindung zu denen, wir beteiligen uns nicht, wir sind Bauern, wir machen das und so weiter und, und haben sich daran gehalten, in dem Dorf gibt es zum Beispiel auch kein Alkohol, man kann auch nicht Alkohol trinken, Männer und Frauen führen ein super Leben, also im Sinne, dass sie wirklich ein durch den Druck der äußeren Umstände als sich das ausbalanciert. Der Machismo ist dort an einem ganz, ganz kleinen Ort. Das ist nicht mehr vorhanden.
0: Weil man sich gegenseitig braucht.
1: Weil man sich braucht. Und die haben dann, wie ich gesagt habe, ich möchte hier eine Kneipe eröffnen. Haben sie gesagt, du hast eine Meise. Ne? Wir können nicht, wir haben kein Geld, wir können keine Kneipe, das geht nicht. Da habe ich gesagt, Es geht nicht um Geld, sondern es geht um Da habe ich versucht das zu erklären. Und der Padre Giraldo, ein Mann, den ich auch wirklich zutiefst bewundere, ne? also mit einem persönlichen Mut da äh, wäre mir schon oft wäre mir eigentlich also wäre ich davon gerannt also hätte ich nicht hätte ich mich versteckt ne? und der hat das äh, der hat das gesagt doch Leute lasst ihn das doch probieren das tut euch nichts ne? und Sie haben dann gesagt, ja, wenn er abkommt.
0: So. Eben kann ja nicht schaden für Sie.
1: Kann ja nicht wehtun, also so. Und dann haben wir das dann angefangen. Und dann, hat es, dann haben Sie aber gesagt, Sie wollen, dass diese Küche in erster Linie, also dass die auch tagsüber auch auf ist, also nicht nur irgendwie abends oder so, und dass die Kinder vom Dorf, dass die dort regelmäßig, regelmäßig ein Mittagessen kriegen. Mhm. Das sei eines der Probleme, sie hätten keine Zeit, sich um die Kinder zu kümmern. Sie seien auf den Feldern, es seien zu viele Kinder. Und sie haben dann so eine kleine Schule äh, eingerichtet. Und die Kinder gingen zur Schule und mussten dann über Mittag, mussten sie irgendwie einen Teller Reis essen, der die Mama irgendwo hingestellt hat. Und die Kinder waren schlecht ernährt und es ging ihnen nicht gut. Und dann haben wir dann zuerst einen Mittagstisch für Kinder, haben sie die Küche gebaut, haben das Ganze eingerichtet. Man hat sich dann daran gewöhnt, dass, das, dass man das Dorf nicht verlassen hat. Also man geht nicht raus, draußen ist die Hölle. Und dann hat man begonnen mit den Kindern, dann hat man begonnen Kuchen zu backen, dann hat man begonnen äh, am Wochenende aufzumachen und die, die Dorfgemeinschaft einzuladen. Und dann haben wir mit den, mit versucht mit den Produkten des Dorfes zu kochen.
0: Und die, die Mahlzeiten waren kostenlos für die Dorfbewohner?
1: Nein, wir haben etwas mit dem Dorf, wir haben etwas abgemacht mit dem, mit dem, mit dem, äh, dem Cabildo. es gibt ein Dorfrat, ne? und die hatten ein kleines Budget, eben gerade für diese Ernährung von den Kindern, und die haben gesagt, das geben wir gerne rein, mhm. so, kein Problem, und das haben wir dann, glaube ich, verdreifacht, irgendwie so, weil es ja. war, war sehr wenig, also das war wirklich Tellerreis und Bohnen, und wir haben dann versucht, da etwas zu machen, da gab es eine zweite Gruppe von Leuten, die dort äh, arbeitete, das ist die Peace Brigade International. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist. Nee. Das ist eine, eine internationale Organisation auch, hat auch ihren Sitz in der Schweiz und die machen Begleitungen. Also, das sind junge Leute oder ältere Leute, bewusst, in der Regel junge. Die haben ein Satellitenhandy und die begleiten gefährdete Personen. Und zum Beispiel haben die, wenn jeweils jemand vom Cabildo von San Josecito nach Apartado musste, dann konnten sie bei den, bei den Peace Brigades konnten sie einen Begleiter anfordern. Dann kam dann irgendein junger Mann oder ein junges Mädchen oder so und mit diesem Satellitenhandy. Und die sind dann mit dem, mit dem Negro, das so hieß einer der Dorfvorsteller, in den Bus gestiegen, sind mit ihm nach al gefahren gefahren und sind wieder zurückgefahren. Weil die Erfahrung war, dass die paramilitarisch den Bus anhalten, den Negro rausreißen und neben dem Bus erschießen. Ja. Und das ist etwas, was ich auch finde, ist eine, das kann man nicht messen, was die leisten. Weil die, dadurch, dass sie präsent sind, verhindern sie solche Anschläge. Weil der abgefuckteste Paramilitär weiß, wenn er einen Weißen umlegt, dann hat er wirklich Probleme.
0: Weil dann interessiert es auf einmal Menschen. Dann interessiert
1: es Menschen. Und diese Peace Brigade-Leute kommen aus der Schweiz, aus Deutschland, aus, aus äh, Amerika, aus, aus Gringolandia kamen viele. Also aus den sogenannten zivilisierten westlichen Ländern. Und, ich meine, ich habe es erlebt, ich finde es wirklich eine absolute... Meisterleistung. Der Bus wird immer angehalten zwischen San Josecito und Apartadone. Und da stehen immer irgendwelche Bewaffneten rum, du weißt nicht, zu wem sie gehören, du weißt nicht, wer sie sind, sie tragen Uniformen ohne Kennzeichen und sie sagen, alle aussteigen und so weiter und so fort. Da fasst sich der Peace Brigade, die Jüngste fasst sich ans Herz, ne? steigt als erster aus und sagt, mein Name ist äh, Fritz Meyer. ich komme aus Köln. Das ist hier mein Satellitenfond und ich hätte gern Ihren Namen, Ihren Dienstgrad und woher Sie kommen und dann werde ich mich, das werde ich das meinen Vorgesetzten jetzt mitteilen. Wir werden kontrolliert, sie haben doch nichts dagegen. Mhm.
0: Und das reicht schon als Abschre als Abschreckung.
1: Das reicht, ne? das reicht. Weil der weiß genau, wenn dieser Kölner jetzt auf die deutsche Botschaft anruft, ne? oder die haben auch die Nummer gespeichert natürlich, äh, dann wissen die, wer ich bin. Das können die, Und dann wissen sie, was hier passiert und alles. Und so ist es wirklich, und das haben sie x-mal gemacht. Ne? Mhm. Und ich finde das wirklich gut. Mhm. Aber man kann es nicht messen. Man kann ja auch da sagen, ja, da wäre ja sowieso nichts passiert. Okay, und deswegen werden sie kaum wahrgenommen von den, zum Beispiel von meinen äh, Lieblingskomplizen der ganzen Schweinerei, von dem famosen äh, Internationalen Roten Kreuzkomitee. Ne?
0: Da sind Sie nicht der größte Fan von? Nein, nein. Weil Sie sind einfach, Sie sitzen
1: in in gibt es eine Delegation, da sitzt dann irgendwie so ein Schweizer ehemaliger Oberleutnant der Armee, der gut Geld verdient, der einen weißen Landrover mit, 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 äh es nee, sind Toyotas, mit so einer Peitschenschlagantenne fährt, ne? Und der dann sich benimmt, wie wenn er tatsächlich vermitteln würde zwischen Paras und, 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 und Geria und Regierung und so weiter. Du siehst ihn nie. Also in, in, in San Sito kommen sie nicht vorbei. Ne? Und obwohl sie genau wissen, es ist ein absolut klassischer Brennpunkt. Du hast Geria, du hast paramilitär du hast die Armee. Du hast die alle da. Ne? Und wenn du jetzt nun schon der ganz große internationale rote Friedensstifter bist, ne, rot ist er eh nicht, aber der, der internationale Friedensstifter bist, dann komm hierher, ne? stell deinen verdammten Toyota Land Cruiser mit den getönten Scheiben und der Peitschenschlagantenne und der Klimaanlage auf den Dorfplatz. Mhm. Bleib dort, und zwar über Nacht. So, nee, vergiss es. Keiner. Oxfam entwaffnet die Paramilitaris. Ach, habe ich dann auch nur lachen können. Oxfam kommt auch mit dem weißen Land Rover. Die kommen mit dem Land Rover. Und dann äh, kommen die paar... Äh, Militärs und geben ein paar verrostete Schrobfrinken ab. Ne? Mhm. Und sagen, bravo, bravo, machen Fotos.
0: Sehr gut. Aber Sie waren vor Ort und haben das, äh, die, die Kneipe, wie Sie es genannt haben, aufgemacht.
1: Ich bin ein Held.
0: Nein, <lacht> Nein. <lacht> äh, kann, ma, kann man so sehen.
1: Ich war vor Ort und habe die Kneipe aufgemacht und wir, also nicht alleine, wir sind dann der Tom und ich, wir sind dann zu zweit losgezogen und da hatten wir eben ein Budget von ungefähr 6.000 Euro, um das zu machen. Weil die Sache ist nicht das Geld, das kostet nicht so viel. Mhm. Die Sache ist die persönliche Präsenz. Und wenn du dort bist und dort bleibst und mal drei Wochen dort gelebt hast, dann, dann bist du auch akzeptiert, so. Mhm.
0: Und und sie, haben, sie, sie haben die, die Dorfbevölkerung quasi dann relativ gut von sich überzeugen können. Äh, haben, die, haben die Kinder versorgt, haben Sie schon gesagt, am Wochenende mal backen und so. Haben Sie auch die Guerilleros und die Paramilitaris erreicht? Äh,
1: wir haben also wenig Kontakt gehabt, also mit den Paramilitaris eh nicht, weil die, bin ich auch, von denen habe ich Angst. Hm. Also mit denen gibt es auch nichts zu reden. Also die sind. Und bei den, bei den Guerrilleros, die sind schon sehr bedeckt, die haben sich sehr bedeckt. Also ich habe mit Zweien hab ich Kontakt gehabt, über den Padre Giraldo. Der Padre Giraldo ist ein tatsächlicher, ein, ein Friedenstifter. Und der hat mich dann denen auch vorgestellt, dass ich, und zwar aber nur mit der mit der Absicht, dass sie wissen, wer ich bin. So Und weil er das Vertrauen von ihnen hatte, hatten sie dann auch, wenn er sagt, das ist der Verrückte Koch aus der Schweiz. Äh, dann haben sie gesagt, ja, 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 meine Großmutter hat auch schon ganz tolles Sankochos gekocht. Also es geht dann so in die Richtung. Das ist, ja. Und das war aber super, dann wusste ich, dass ich, man muss ja nicht denken, dass diese Gerie jetzt kein Geheimnis unterhalten, ne? die, haben das, die wissen sehr genau, was da abläuft in ihren Regionen. Und dann war man da mal, das war ein großer Schutz dann, ne? also für mhm. mich. Weil, obwohl die Guerilla nicht äh, die, 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 das Dorf angegriffen hätte. Aber die Guerilla hat auch die Busse, an, Busse angehalten. Ja. Und hat auch geguckt, wer ist drin. Ne? Und, und, und da, wenn dann ein Weißer drin sitzt, den man nicht kennt, ist das ein bisschen doof. Ne?
0: Ja, aber sie waren dann bekannt und dadurch quasi äh, geschützt.
1: Es gab noch eine andere Gruppe, die möchte ich noch erwähnen, die auch dort gearbeitet hat. Und die, die sagte, das sind ganz, ganz spannende Leute. Und da finde ich auch ein gutes Beispiel für die NGO. Ne? Äh, sagt
0: Ihnen das ZEC was? Das ZEC? Ja. Das sagt mir nichts.
1: Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung in Belzig bei Berlin. So. Aha. Das ist eine Gruppe von Leuten, die leben, die gibt es seit, äh, würde ich mal sagen, seit 40 Jahren. Das ist eine Gemeinschaft, äh, die äh, ein. Sie hören es nicht gerne, wenn ich das sage, aber Sie haben seinen Vordenker, das ist der Dieter Thum, der hat das Buch geschrieben, Angst im Kapitalismus. Die haben dann während der 60er Jahre, späten 60er Jahre, die Bauhüttengeschichte -Bau um München herum, freie Liebe, viel Kiffen, Rumvögeln und gemeinsam etwas herausfinden, wie, wie, wie können wir die Welt anders gestalten und so. Und daraus ist dann das Zeck entstanden. Die haben dann in Belzig eine ehemalige DDR, eine, eine ehemalige Kaserne gekauft, haben dort diese Gemeinschaft aufgebaut. Dann hat sich ein Teil vom Zeck abgespalten und ist nach Portugal und hat in Tamera ein, ein Biotop aufgebaut. Aber ich meine, es ist nicht ein kleines Biotopchen mit zwei Fröschen, sondern ein riesiges Dorf, mhm. wo alles so super ökologisch und super und, und dann noch viel Meditieren und Yoga und, und Esoterik auch drin. Mhm. Und die haben eine, die haben so eine Welt, äh, die sind verbunden mit anderen Organisationen in, diese, in dieser Art. Da gibt es ja recht viele. Es gibt viele so Gemeinschaften, die irgendwo...
0: Die versuchen sich auszuklinken irgendwie aus dem die System.
1: Auszuklinken aus dem System. Ja. Und die hatten... Drei Leute, drei Frauen in, in San Josecito, die alle drei ausgebildete. eine war Ärztin und die anderen waren ausgebildete Krankenschwestern. Und die haben dort ein äh, lokales Ambulatorium aufgebaut. Also so wie wir die Küche aufgebaut haben, haben sie so eine, quasi einen, einen Sanitätsposten aufgebaut. Ja. Da haben die leuten beigebracht, wie man also wie man Medikamente aufbewahrt, wie man sie einsetzt, was ist wichtig. Das macht man mit also so erste Hilfe -Kurse gemacht, äh, dann einen Medikamentenschrank und ein Arzneimittel, also so Zubehörzeug binden und Pflaster und Tropfen und Salben und all das und die waren auch dann auch immer da. Mhm. Also die nicht hingefahren und haben einen Koffer hingestellt und haben gedacht, das ist Aspirin, sondern sie haben einen Koffer hingestellt, haben den ausgepackt, haben allen Leuten erklärt, wie es geht, haben einen, einen Behandlungsraum gebaut, so wie wir die Küche gebaut haben und haben äh, so wesentlich dazu beigetragen, dass die Gesundheit in diesem Dorf einfach besser funktioniert hat.
2: Mhm.
1: Ohne jemals eine Schraube dafür zu kriegen. Also sie haben nichts, nichts verdient und die Kommunität konnte das auch nicht bezahlen. Und äh, ist auch eine NGO.
0: Ja, auch eine von denen, die jetzt nicht so bekannt sind. Also ich habe wirklich davon noch nicht gehört. Äh, wie, wie lange waren Sie denn in dem Dorf vor Ort?
1: Ich war insgesamt etwa ein Jahr dort. Also wir waren zum ersten am Anfang war ich drei Monate, dann war ich zwei Monate, dann zwei Monate, dann zwei Monate und dann so, dann so immer in, in kürzeren Abständen, bis wir es bis dann, also wir haben, von Anfang an gesagt, nach drei Jahren übergeben wir es euch, müsst ihr es übernehmen.
0: Mhm. Und das hat geklappt?
1: Das hat geklappt und es gibt es immer noch.
0: Aber wird das weiterhin noch von Ihnen finanziell subventioniert oder steht das auf eigenen Beinen? Das
1: steht jetzt auf eigenen Beinen. Okay. Aber äh, wie gut, dass das funktioniert oder wie gut, dass das jetzt läuft, dass ich das letzte Mal, wie jemand von uns da war, war vor zwei Jahren. Und das, ist, das war 2007. Ja, so war, war. Mhm. und äh, jetzt vor zwei Jahren war jemand da und hat gesagt, es steht noch, es funktioniert, die Küche funktioniert, aber das Dach ist kaputt und der Kühlschrank ist kaputt und so weiter und so fort. Und wir wären auch unter Umständen bereit, dort nochmal irgendwie so 2000 Dollar hinzuschicken, dass sie das machen können. Ich würde ganz gerne wieder mal hinfahren, weil es war mein erstes wirkliches Projekt, das wir ah. gemacht haben, aber ich habe die Zeit nicht dazu. So.
0: hatten Sie denn immer dann ein, auch ein Satellitentelefon dabei oder wusste Ihre Frau erst nach drei Monaten ob Sie aus dem Gebiet der Heil wieder rauskommen
1: ja meine Frau wollte sich dann scheiden lassen <lacht> <lacht> nein es war ich hatte kein Satellitentelefon dabei mit 12.000 mit, also mit liegt das nicht drin uh -huh. und äh, wir, wir, ich ging dann nach Apatow und habe von dort telefoniert manchmal Ging ab. Wir gingen auch Dom, eben. Es, waren, es sind insgesamt: war der Tom mit mir am Anfang, dann war der Ivo, dann war die äh, Rosa, die Finnin, dann war der, also es waren sechs Leute von der Queesing dort, die mhm. immer wieder. Teil mehrere Male hingefahren sind hm. und versucht haben, das immer wieder angeschubst haben. Und ja. Dort haben wir auch gemerkt, dass es ganz wichtig ist, auch Ausbildung zu machen.
0: Dass es halt auf den eigenen Beinen stehen kann irgendwann. Ne? Genau. Ja. Aber für Ihre Familie war das ja wahrscheinlich wirklich nicht einfach. Sie haben gerade schon gesagt, Scheidung stand im Raum. Sie haben ja auch einen Sohn. Wie haben die das so aufgenommen? War das unterstützend für Sie oder kam da auch viel Kritik?
1: Nein, es war, also ich meine, der Junge war äh, 2005, war er 15 und äh, die Iris war, die Iris hat mich sehr unterstützt in dem Ganzen. Also sie war ja auch dabei damals bei dieser, bei dieser Reportage über die Kokainbekämpfung in, in Kolumbien, war sie dabei, also sie hat auch als Filmerin hat sie mhm. ein paar Sachen gemacht. Und dann hat sie einen Dokumentarfilm darüber gemacht und wir waren zusammen da. Und sie hat also meine Beweggründe und alles hat sie sehr gut nachvollziehen können. Und sie hat mich immer unterstützt und äh, immer, äh, also auch finanziell, weil jedes hat ein bisschen mehr Geld als ich. Und dann war es so, dass nach dem, nach dem äh, San Jose, Jose Sito projekt und sie kam auch mal nach San Jose Sito hat sich das angeschaut, und sie hat die Gloria Quartas gekannt. Also sie war in, in dem Ganzen war sie sehr nah dran. Und sie wusste auch, dass die unmittelbare Gefahr für mich, die war gar nicht so groß. Also, weil ich eben dadurch, dass, man, dass ich ein Freund von Padre war, von vom, vom Giraldo, dadurch, dass ich akzeptiert war, dadurch, und die Peace Brigade war da und so weiter. Also es hätte sich keiner ein Dienst erwiesen, wenn er mir etwas getan hätte. Ne? Mhm. Das war relativ sicher. Und dann kam dann das zweite Projekt, das war dann in Nordkenia. Das zweite große, das ich geleitet habe. Dort war die Situation ein bisschen verzwickter, weil die, die Gruppierung, in Kolumbien kann man immer noch von verschiedenen identifizierbaren Gruppen reden. Ne? Also die Paras, die Armee, die das, die das, die das. Derweil in Nordkenia war es ein, eine Situation zwischen zwei Stämmen, dem Bokot und der Tokana. Aber für die spielt es jetzt absolut keine Rolle, ob ich ein Weißer oder ein Grüner oder irgendetwas gewesen wäre, weil ich war sowieso ein Fremdkörper. Und es gab dort auch noch diese Verwicklungen mit sehr vielen, ja, wie im Märchenbuch Räuberbanden, mhm. <lacht> also, die ja. dort herumtrieben. Ne? Und dort gab es dann auch kein Satelliten-Handy und es gab auch keinen, kaum Verbindungsmöglichkeiten. Und da habe ich dann zum dritten Mal hingefahren bin, er dir gesagt, okay, wenn du das Gefühl hast, du kannst dich die ganze Zeit herumtreiben in irgendwelchen Gegenden, die zumindest mal fragwürdig sind und keinen Kontakt zu uns zu Hause aufrechterhalten lassen, aufrechterhalten willst oder kannst oder was auch immer ist und ab und zu so alle paar Monate wieder antanzen und sagt, oh, jetzt muss ich mich aber erholen, dann, können, dann, dann will sie nicht mehr mit mir zusammenleben. So. Das sei dann meine eigene Verantwortung. Das habe ich auch
0: gut verstanden. Also, du, absolut nachvollziehbar, ne? Also klar. Aber Sie haben das Ruder noch herumreißen können?
1: Nein, ich habe, das war dann ein Punkt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich werde jetzt nicht mehr unbedingt so aktiv in den Projekten sein, weil es gab auch Leute in der sind da war die Quisin schon ein bisschen gewachsen, da gab es auch schon Leute, die etwas übernehmen konnten. Mhm. Und dann war ein Projekt in Brasilien, in einer Favela, wo es dann darum ging, dass mit, einem Frauen, mit einer Frauengruppe ein kleines Restaurant aufgebaut wurde und dort war das Problem, dass eben auch sehr viele alleinerziehende Frauen waren, die nicht überleben konnten und denen hat man einen Treffpunkt geschaffen und das war dann auch der Ort, wo sie ihre Männer zum Essen einladen konnten. Also es war dann sehr schön. Aber das war auch zum Beispiel, ich behaupte, das Favela-Projekt war eines der gefährlichsten überhaupt, weil dort auch diese verschiedenen, völlig unbekannten Unterströmungen sind, wo man nicht weiß, wer ist wer und was ist was. Aber da war ich dann nicht dabei, das hat der Tom gemacht, der Tom und der Ivo. Das gibt es nicht mehr, weil das war dann, die, die ganze Favela wurde vor drei Jahren wurde planierrautenmäßig zugemacht. Mhm. Und dort stehen jetzt ganz viele wahnsinnig billige äh, Mietwohnungen so aufeinander getürmt. Aber es sieht besser aus, als es vorher ausgesehen
0: <lacht> Na, ein Glück. Aber bleiben wir vielleicht noch kurz beim, beim Kenia-Projekt. Äh, Wenn man nur auf Ihre Website einmal schaut, ist das so das, wo man äh, initial wirklich sagt, das ist Kochen ist Politik oder Diplomatie? Ähm, äh, weil da ging es ja wirklich darum, verfeindete Gruppen an einen Tisch zu bringen und einen neutralen äh, Platz zu schaffen.
1: Genau. Also Kenia ist, wenn man so will, im ursprünglichen Sinne das Paradeprojekt, so, mhm. was da entstanden ist. Weil die, diese Feindschaften, die dort bestehen, die haben ja auch ganz andere Ursprünge als, als, als jetzt zum Beispiel in Kolumbien. Das war sehr... So, es ist eine sehr traditionelle Geschichte. Ne? Als Bokot hat man die Pflicht und das Recht, die Turkana zu überfallen und ihnen die Rinder zu stehlen und umgekehrt auch.
0: Seit Jahrhunderten wahrscheinlich.
1: Seit Jahrhunderten und das ist ein, ein wichtiges Kriegsspiel, das gespielt wird zwischen den Adolescenten dieser Gegend.
0: Aber Sie sagen Spiel und Rinder klauen, das heißt es war ein Kriegsspiel, aber wie viel Gewalt war auch wirklich dann, dann vorhanden?
1: Da war viel Gewalt vorhanden, aber diese Sache wurde ausgetragen mit Feiern, Bogen und Speeren. Ne? Und das war dann eben nicht diese diese äh, wahnsinnig simple äh, Nummer mit einer Kalaschnikow aus 30 Meter Entfernung jemanden über den Haufen zu schießen. Sondern da musste man kämpfen, da musste man hingehen, da musste man den Speer ziehen oder, oder sich anschleichen. und Ja, also Abenteuer so...
0: Aber ich vermute mal, seit 1990 spätestens hat auch die Kalaschnikow da ihren Weg hingefunden, oder?
1: Schon früher, schon früher. <lacht> 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 nee, aber das ist, das ist der, die Ursache des Konflikts. Also ja. welcher eigentlich kein Konflikt ist, sondern ein traditionelles Spiel zwischen den... Es ist kein Spiel, es ist ein... Ein tödliches Spiel. Ein tödliches Spiel, aber ich muss sagen, ich habe diese, diese die Erfahrung, die ich da gemacht habe... Und dieses Kennenlernen dieser Leute, dieser Stämme auch, die zum Teil noch, also gerade die Turkanas sind ungeheuer eindrucksvolle Leute, stolz, äh, sehr, also die Turkanas ist auch eine Gruppe, die da, zum Beispiel da werden die Frauen nicht beschnitten, dass da wird, da wird in der Wüste lebt man. Man lebt mit seinen Herden, man lebt mit seinen Tieren. Die Aufgabenteilungen sind völlig klar. Die Umwelt ist nicht freundlich, also man muss sich wirklich sehr, man muss kämpfen, um zu überleben. Dass das Tier, das das, 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 die Kuh oder das Rind ist ein, ist ein, ein wahnsinnig Wichtiges äh, Besitz, äh, ein wichtiger mhm. Besitz jeder Familie.
0: Liefert alles, Essen, äh, heute Blut.
1: Heute, Milch, Blut, eben das Ganze. Zum Beispiel mit dem Blut ist ja interessant, ne, dass man eben mit einem kleinen Strohhalm kann man, mit einem zugespitzten Strohhalm kann man Blut trinken, direkt vom Tier weg und das ist ungeheuer nahrhaft.
0: Haben Sie es mal gemacht?
1: Nein, man mischt es dann mit Milch und dann trinkt man dieses Blut mit Milch. Das ist auch schon okay. Das, mhm. das ist sehr proteinhaft. <lacht>
0: Ja, aber so eine Kuh ist halt das, das Entscheidende, äh, die Basis der Gesellschaft quasi.
1: Und auf der anderen Seite sind die Pokott, die das eigentlich auch machen. Ne? Wobei die Pokott ist an meiner Ansicht nach der, 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 der. Dort gibt es zum Beispiel ein ganz starkes Mann-Frau-Gefälle. Dort werden die Mädchen beschnitten, wenn sie geschlechtsreif werden. Der Bokot-Krieger ist weniger heldenmütig und mehr. Das darf ich aber kein pokott hören. <lacht>
0: Ich glaube, die hören den Podcast nicht.
1: Ah, man weiß es nicht. Äh, sie, sind an, sie führen auch an das Krieg. Und in dieser Situation hat sich alles verändert. Erstens mal dadurch, dass es ein Grenzgebiet ist zu Uganda und zum hm. Sudan. Ne? Und sowohl der Sudan als auch äh, Uganda waren in jahrzehntelange Bürgerkriege verstrickt. Ne? Und der Waffen- und Munitionsschmuckel in den Sudan und, in, und nach, Ur, nach Uganda wurde über Kenia abgewickelt. Und zwar von Mombasa direkt hoch, die N1, also die, die A1, das ist die Hauptstraße. Die geht dann durch dieses Gebiet und dort wuff, verschwindet es im Busch. Und äh, dann hat der äh, wie er, der Bösewicht in Uganda ach, Achebeis angenommen. Der hat dann dort seine Kalaschnikows gekriegt und so weiter. Und so haben sich die Stämme, also diese kriegerischen Stämme, die wurden dann instrumentalisiert von diesen Leuten. Also die konnte man sehr gut brauchen, weil sie waren fit, sie waren schnell, sie waren mutig, sie konnten tragen, sie konnten einen Lastwagen fahren. Und
0: waren im Krieg gewohnt?
1: Waren im Krieg gewohnt, haben ihn gesucht, also stolz darauf, Krieger zu sein. Und das hat man dann da hat man die also eingespannt in diese Geschichte. Dann kam die ganze Südsudan-Sudan-Geschichte, wo der Südsudan nur über Kenia versorgt werden konnte. Ein ne? mhm. par excellence. Ne? Und dann haben sich Gruppen gebildet, die auch nicht mehr unbedingt nur noch Turkana oder Pokot waren, sondern es waren dann Gruppen, die unter irgendwelchen Warlords funktioniert haben, die eben diese Aufträge für die Interessen von den äh, kämpfenden Parteien in den umliegenden Staaten gemacht haben. Mhm. Kenia war ja auch, ist ja auch immer wieder gespalten, weil diese ein, einzelnen Ethnien, die sind sich nicht immer grün. Und so kamen diese Waffen ins Spiel. Und dann hatten eben kein Pfeil und Bogen mehr, sondern Kalaschnikow. Und war ein, ein Überfall auf ein Dorf, um die Rinder zu stehlen. Der passierte dann so mit einer Effizienz, dass ganze Dörfer ausgelöscht worden sind. Und das hat das Ganze hochgeschaukelt. Und hat auch dann, wenn es vorher so war, dass in, in diesen, in diesen, wenn diese Kriegszüge stattfanden, haben sich die, die Frauen und die Kinder aus den Dörfern zurückgezogen und haben sich im Bus versteckt. Und das mhm. war dann auch das war dann plötzlich nicht mehr machbar. Es kam dann zu Exzessen, auch zu Gewaltexzessen innerhalb der ganzen, äh, innerhalb der ganzen Konstellation. Und dort war ein Schweizer äh, Entwicklungshelfer, der war für die Bio, 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 eine, eine gute Organisation, die versucht, die Landwirtschaft zu fördern. Äh, Biovision heißt sie, eine Schweizer Organisation auch. Und die haben so Sachen gemacht, dass sie versucht haben, aber eben nicht die Landwirtschaft zu fördern, indem man so Iowa-mäßig, Maisfelder bis zum Horizont, sondern dass man versucht hat, die lokalen Bauern zu unterstützen, mit, damit sie ein eigenes Produkt entwickeln konnten, mit dem sie ein bisschen Geld verdienen konnten, dass sie aus dieser Abhängigkeit von den Kriegszügen, weil die lebten ja auch davon. Nicht?
0: Klar. Also aber im Ansatz von der Biovision nicht Richtung Weltmarkt, sondern wirklich ein Produkt, was vor Ort in den nächsten Städten und Dörfern verkauft werden kann.
1: Und da gab es diese Tradition bei den, bei beiden Stämmen, bei den Pokotten und bei den Turkanern, Honig zu, Honig zu sammeln. Ne? Und zwar Wildhonig aus den aus dem Bus, da gibt es Bäume, hohle Bäume, wie im Bus, da ist der hohle Baum, da ist der der Bienenstamm drin und dann sur-sur, und da muss man hochklettern und den, die die Bienenwaben rausbrechen. War auch ein absoluter Luxus, weil diese Bienenwaben, das war die einzige Süßigkeit, die sie hatten. Ne? Klar, ja. Und der Rolf hat dort eine Wahnsinnsarbeit geleistet. Der hat äh, äh, Bienenzuchten Installiert, also jetzt mit richtig mit Bienenkörben und so weiter und so fort, und hat dann auch eine Verteilungs-, ein einen Verteilungsmodus gefunden, wie die Bienen, die Waben wurden dann in bestimmte äh, Dörfer gebracht, und dort gab es ein, ein Sammelzentrum, und dort hat man dann und so weiter und so fort. Und sein, und sein Anspruch war, dass er sagt: Okay, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute, äh, auch ihre Kinder zur Schule schicken können, zum Beispiel. Ne? Weil das kostet Geld, das sind alles, äh, inter, also das sind alles Internate, wo die, wo die Kinder hinkommen, die müssen mhm. einen Beitrag bezahlen. Und sein Pro Projekt war Camel Bees and Silk, also Cavesi, Weil er sagte, die Bienen, die können Geld einbringen. Seide kann man auch machen, weil es gibt sehr viele Maulbeerbäume,
2: mhm.
1: wo dann die Seidenraupen drin sind. Und Wildseide ist ja noch etwas verrücktes. Das ist, das ist nicht die, die chinesische Seide, da wird ja die Maube bei der Hauptbe wird ja gekocht und dann wird, sich ab, wird der Seidenfaden abgespannt. Und bei der Wildseide, dann hast du, dann sammelst du nur diese, diese, die Hülsen ne, von, den, von den ausgeschlüpften Tieren. Und dann musst du das abwickeln. Das ist sehr viel heikler. Also die, 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 der Faden ist weil der andere ist ja noch geschmeidig und dieser Faden ist nicht mehr geschmeidig, den muss man ganz sorgfältig abwickeln. Und dann kann man ein Stück Seide her, kann man Seide weben. So. Und das ist dann aber, der kostet so ein Toilettenpapier, großes Stück kostet dann irgendwie 50 Dollar und es ist mhm. eine absolut exklusive Geschichte. Das ist ihm dann auch in die Hose gegangen, das hat nicht funktioniert, weil der Ertrag war viel zu klein.
0: Weil es dann auch nicht mehr im, im lokalen Rahmen verkauft werden kann.
1: Nein, das, hat dann, ich, das war auch als Kleidungsstück gar nicht, gar nicht denkbar. Also ja. hat er sich, hat, er sich er, hat nicht funktioniert, aber die ganze Bienengeschichte und Bienenwachsgeschichte und, und äh, da gibt es ja noch all diese Heilgeschichten, um die, wie heißt es, das äh, Gelée Royal und wie das alles heißt, was man da mhm, alles genau. rausholt. Das hat er alles gemacht, hat eine Bienenfabrik, eine richtige Bienenwachs, Honig, Bienenhonigwachs und all die ne Nebenprodukte hat er aufgebaut, hat funktioniert und dann ist etwas anderes durch die, jetzt haben wir sie wieder, die gute Klimaerwärmung, dadurch wandert der, der, die, der, die Wüste wandert südwärts. Ne? Richtig. Und der Bus, der, der Lebensraum der Pokot war, und weniger der Tokana, aber der Bus weicht zurück. Das heißt, es gab immer mehr Wüstenstrecken und den Bokot sind die Tiere verdurstet. So Jedes Jahr, hm. kontinuierlich mehr. Und das, das, das ist ein Ort, wo man den Klimawandel gut beobachten kann, da die Wasserstellen trocknen aus, es gibt weniger Wasser, es hat immer noch zu viele Tiere. Und dann hat der Rolf gesagt, wir müssen ein Kamelzentrum einrichten. So, weil das Kamel ist das Nutztier für die Gegend. Und die Turkanas hatten Kamelinnen. Mhm. Und dann hat er gesagt, wir müssen, ein, <lacht> wir müssen ein Kamelzentrum einrichten zwischen den Pokot und den Turkana in Niemandsland.
0: So. Also auch wieder ein neutraler Ort quasi.
1: Neutraler Ort und äh, wir machen das. Und hat dann hat von uns gehört und hat uns einen Brief geschrieben, ob wir ihm nicht helfen würden dabei, dieses Zentrum aufzubauen. Mhm. Dann sind, sind wir hingefahren, haben uns das angeschaut und da war ich, ich war absolut fasziniert. Also für mich hat das total irgendwie überzeugt, dass das eine gute Idee ist und auch die, die Gegend und, und die Leute. Also in meinem Buch beschreibe ich ziemlich ausführlich das ganze Projekt. Und dann haben wir das angefangen und da hatten wir unser Ding fertig. Da waren die Kamele aber noch nicht da, ne? Ja. Zudem haben sich die Pokot geweigert, schlicht und einfach, mit den Turkana, sich von den Turkanern was beibringen zu lassen. Er hat gesagt, die, die Turkanas sind alles Räuber und Mörder und Diebe, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Also hätte man Camel Keepers aus Somalia kommen lassen müssen, die ganz unbekannt waren, die hätten dann dort mit den Camels, mit den Kamelen gearbeitet.
0: Mhm. Aber die Turkaner wären bereit gewesen, andersrum das den, den anderen beizubringen?
1: Ja, wenn die Deppen das lernen, dann können wir es auch mal versuchen. <lacht> <lacht> eher, ja, eher. Okay. Aber äh, die haben dann gesagt, wieso macht ihr das Zentrum nicht auf da können die ja herkommen. Da haben wir gesagt, die haben Angst herzukommen, da haben sie gesagt, ja zu Recht.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> also so. Und dann stand das ganze Teil dort, also das, 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 das Restaurant Galawas an der A1, in der Mitte von fucking nowhere, und, äh, und wir waren fertig, und dann haben wir gesagt: Jetzt fangen wir das an, jetzt eröffnen wir ein Restaurant. Machen wir jetzt. Und wir eröffnen es mit einer gemischten Mannschaft, mit, die das betreibt, mit Turkanas und mit Bokots. Das hat funktioniert.
0: Die haben sie gefunden. Also, sie haben von beiden Seiten Menschen gefunden, die bereit waren, mit Menschen des anderen äh, Volkes zusammenzuarbeiten. Genau.
1: Und dann kam es, kam es poco, a poco, also sehr langsam, kamen dann die, die, also über den, über den Verlauf von etwa eine, anderthalb Jahren äh, kamen dann so Sachen zustande, dass man kam so ein paar einzelne. Zuerst kamen die, die, die A1 entlangfahren, ne, also das waren dann auch. Und dann kamen langsam die ersten Krieger. Dann kam die, die, dann hat der Rolf, ist, ich, ich mag den Rolf total, der ist, der ist, der ist vollmeise. Nice. Der Rolf hat äh, eine Beauty-Show gemacht.
0: Eine Beauty Show.
1: Beauty Show. Und zwar hat er gesagt, wir müssen eine Veranstaltung machen, wo wir sie alle hinkriegen und wo, wo wir ein großes Fest machen und äh, wir machen eine Beauty-Show weil er sie alle kannte, weil er sowohl im Turkana-Gebiet als auch im Bokot-Gebiet als auch im Marraquette-Gebiet, das ist der dritte Stamm, der dort wohnt, die sind Bauern, die sind, waren früher auch Krieger, jetzt sind sie Bauern geworden, hat er sich die schönsten Mädchen ausgesucht ne?
2: mhm.
1: und hat die, hat die ins Galawas gebracht und hat gesagt, jetzt machen wir, jetzt machen wir ein Training. So, und die müssen sie alle, also sie müssen einerseits müssen sie also auftreten in ihren traditionellen Gewändern, dann müssen sie aber auch auftreten, westlich gekleidet. Und wir werden eine Jury machen und wir werden ein Fest machen und wir werden drei Schönheitsköniginnen wählen. Eine Maragüht, eine Pokot und eine Turkana.
0: Die nicht gegeneinander antreten, sondern es bleibt im Stamm. Also nein, nein, die, 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 die
1: <lacht> dürfen dann nicht
0: gegeneinander antreten. Und dann hat er das gemacht.
1: Also wir haben das gemacht. Also ich war auch da. Das war eines der abgefahrensten Feste, das ich je erlebt habe in meinem Leben. Und da war das war auf den, auf den Nachmittagabend angesagt. Ne?
0: Und ganz kurz, also die, die Stämme haben das mit sich machen lassen. Weil Sie haben ja schon gesagt, der eine war äh, noch stark Machismo. Also da, äh, da, da konnte man als Weißer quasi trotzdem mit den Frauen direkt reden. Da
1: kam etwas, was... Äh, boah, ein bisschen Joseph Conrad, ne? Ein bisschen White Supremacy, Da hatte er durch seine Präsenz und durch das Vertrauen und dass er ein Weißer war, dass sich überall bewegen konnte, hatte er das Vertrauen der Leute. Mhm. Er musste aber in jedem der Stämme musste er eine 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 Frau auswählen. Er konnte nicht selber mit den Mädchen reden. Ja. Er muss eine Frau auswählen, die das dann für ihn gemacht hat. Und er konnte mit der konnte er verhandeln, konnte sagen, ja wir vier, ne? Also Vier von jedem Stamm. So. Okay. Und das hat dann geklappt und das war auch äh, eben um drei Uhr nachmittags, habe ich gesagt, Rolf, es kommt keine Sau, es war niemand da. Da hat er gesagt, Wart's ab, wart's ab. Du, sind am Ende waren hunderte von Leuten da, alles war voll, das Fest ist gelaufen, man hat gegessen, man hat getrunken, es gab kein einziges böses Wort, kein Zwischenfall, kein nix. Es wurde getanzt, es wurde, es wurde, da kam eine Gruppe bokott tänzerinnen und Tänzer, da kam eine Gruppe Tänzer aus der Turkana, aus Kainuk und so weiter und so fort. Und es war, dann war das sich
0: Haben die Gruppen sich vermischt?
1: Wir haben, versucht, sie wirklich in dem, an dem Tag, ne, haben wir versucht, dass wir sie auch so platzieren. Mhm. Wir, wir machen jetzt einen Tisch Turkana und dann machen wir einen Tisch Pokot und die stellen wir eben so nebeneinander. Ne. Das hat nicht geklappt. Also haben sich die einen haben die eine Seite des Restaurants, die anderen die andere und auf dem Platz draußen saß da war die eine Gruppe, da war die andere. Aber das wäre in jedem anderen Kontext wäre es sofort zu Schlägereien gekommen. So, ja. Das war das diesmal nicht so. Dann hat das geklappt, und dann war eben Eis gebrochen und seither werden jedes Jahr gibt es eine gibt eine Beauty Show. Es gibt aber auch eine Disco, jede einmal im Monat. Es gibt jeden Mittwoch Pizza. <lacht> es gibt, wir haben Sporttage gemacht für die, für die, für die Kids aus den verschiedenen umliegenden Schulen.
0: Und da kommen sie wirklich von allen drei Stämmen?
1: Da kommen sie von allen drei Stämmen. Und das muss man sagen, die sind relativ weit weg. Ne? Also, das ist dann keine Schule. Also wir haben direkt, das, die direkteste Nachbarschaft zu einer Schule sind ungefähr zehn Kilometer. Und dann ist kein das sind 25 Kilometer und Kapinguria sind und so weiter. Ja. Aber da musste man dann Transporte organisieren. Und dann hat sich das Galabasch etabliert. Es ist, wurde dann übergeben, es wird nicht mehr von uns geführt. Es wird von, von einer Marakwet
0: geführt. Weil das die neutralsten sind in dem ganzen äh, Konflikt? Oder?
1: Sie sind die, die sich der Weißen oder der, der westlichen Zivilisation am meisten angenähert haben.
0: Und die von den anderen beiden jeweils akzeptiert werden auch als, als Leiter des Ganzen?
1: Akzeptiert werden, weil sie nicht mehr selber äh, selber äh, Abzüge machen. Mhm. Also die Turkana und, und die oh Gott, machen es nach wie
0: vor. Und abgesehen mal vom, vom Pizzatag äh, werden wahrscheinlich einheimische Gerichte ganz normal gekocht.
1: Ganz normal, es wird nichts anderes gemacht.
0: Das heißt, sie mussten eigentlich, als sie da angefangen haben, auch erstmal überlegen, was sind denn Gerichte, die hier äh, hinpassen? Und die man auch logistisch schaffen kann?
1: Das ist das eine. Das andere ist aber auch, das habe ich schon in San Cosito gemerkt, es geht nicht, wenn man jetzt sagt, wir machen jetzt hier irgendwie, bringen unsere kulinarischen Ideen dahin. Das interessiert keine Sau. Ne? Ja. Also die Pizza ist insofern etwas Besonderes als das Kato das, das Kato ist der Küchenchef, den wir ausgebildet haben der war mal drei Monate in der Schweiz und hat dort ein Praktikum gemacht. Er hat gelitten wie ein Hund.
0: <lacht> Aber war das Praktikum von, von Ihnen organisiert?
1: Das haben wir organisiert. Ja, Wir haben gesagt, du, du musst mal, um, um wirklich die Abläufe einer Küche ein bisschen äh, zu verinnerlichen, wäre es super, wenn du mal äh, einfach in einer no no normalen Küche arbeitest und das mal dir anschaust. Und da dachte das mache ich sofort, kein Problem. Ne? Dann musste, kam er im Dezember, kam er Ende Dezember kam er nach Zürich und hat dann in einem libanesisch-italienischen Restaurant hat er gearbeitet.
0: Hat er vorher schon mal Schnee gesehen gehabt? Nee. <lacht> <lacht> ist Dezember ist ja auch besonders fies für einen Kenianer.
1: Dezember, Januar, Februar. Ne? Es war wirklich heftig für ihn. Er, hat dann, er sah immer aus, wie wenn er irgendwo zwei Windjacken und zwei Mützen <lacht> und alles. Aber er hat sich wahnsinnig gut äh, eingefügt in dieses Küchentipp. Er war sehr beliebt, er, er hat ganz schnell begriffen, er, er spricht Englisch, muss man auch sagen, ist auch etwas äh, Mehrsprachigkeit. Ne? Also Katu spricht Englisch, Turkana, Okot und so Also es ist vielsprachig. Ne? Und zwar in jeder Sprache absolut fließend. Das muss man bei uns suchen. Es gibt nicht so viele Leute, die das sind. Ja. Und äh, er konnte sich gut einfügen, hat Spaß gehabt. Die, die, die ganze Küchenbrigade hat fast geweint, wie er gegangen ist, und äh, die wollten ihn dann auch immer mal besuchen. Aber das, das ist dann so: Ich komme dann mal zu dir nach Hause. Auch, auch ja, Tag. ja, das
0: kenne ich aus dem Auslandssemester noch. <lacht>
2: <lacht> so.
0: Und das heißt aber, äh, beim Fest selber haben sich die äh, Völker nicht vermischt, aber mit der Zeit äh, sind da auch mal gemischte Tische entstanden oder sind die immer noch stark getrennt vor Ort?
1: Nee, das ist dann, da sind gemischte Tische entstanden. Jetzt unterdessen gibt es also noch nicht gerade, dass sie einander heiraten, aber das, äh, das Kalabasch ist ein Ort, wo sich die Leute und natürlich geht es auch da wieder um die Frauen und Kinder, also die nicht im Konflikt drin sind, ne? aber mhm. Dass die dahin dürfen und dass sie auch mit ihren Männern, zu, mit, ihren, mit, ihren Männern ja, mit ihren Familien, mit ihren Brüdern und so weiter und so fort an die Feste kommen, das ist ein großer, großer Fortschritt. Und unterdessen ist das Kalabasch auch praktisch selbsttragend.
0: Das ist ja das, ist das Maximum dessen, was man eigentlich erhoffen kann. Also definitiv ein erfolgreiches Projekt. Ähm Wurde das Kalabasch auch schon für, für offizielle Anführungszeichen, äh, Zusammenkünfte genutzt, also für Ver, Verhandlungen zwischen den Stämmen oder Ähnliches? Wir hatten
1: das schon. Also wir hatten schon für, für Verhandlungen zwischen einzelnen Kriegergruppen, aber im lokalen Rahmen. Und wir haben uns am Anfang haben wir gedacht, na ja, wir können ja dann, den, äh, es gibt das, das Pocot County und das Tulkana County, sind auch zwei politisch getrennte Verwaltungsbezirke. Und wir könnten doch mal versuchen, mit diesen, mit diesen Governors äh, ein, ein Treffen zu veranstalten. Und dann hat Rolf, da haben wir das begonnen zu organisieren, dann hat Rolf plötzlich gesagt, das ist absolut kontraproduktiv. Das sind so korrupte äh, Abläufe. Und die Leute, die dahinter stehen, wenn wir mit denen zu tun haben, dann äh, werden wir... Werden wir äh, falsch eingeschätzt von den anderen. Also das heißt, mhm. aha, jetzt hat sich das Galabasch an die Leute herangeschmissen. So. Ja,
0: ja. aber wahrscheinlich, wahrscheinlich mussten Sie ja schon auch mit den lokalen Politikern durchaus einen gewissen Kontakt haben, weil Bürokratie ist ja inzwischen überall, oder?
1: Ja, aber das kann man, da das eben alles so furchtbar korrupt ist, mhm. kann man das äh, relativ einfach lösen mit... Relativ geringen Zahlung, Weil hm. das Kalabasch ist kein wirtschaftlicher Faktor für die. Für die. Also, wenn wir, ein, wir haben einen Jahresumsatz was dürfte es sein? Vielleicht etwa 6000 Dollar, oder sowas. Also, es ist jetzt nichts, was. Mhm. Was interessieren würde. Ne? Mhm. Wenn wir so eine Tankstelle hinbauen würden, was es dringend brauchte, bräuchte, ne? weil es gibt von Kapenguria bis, bis Lomut gibt es keine einzige Tankstelle, und das sind ungefähr 400 Kilometer und es geht alles durch die Wüste. Also zuerst durch den Bus, durch die, durch die Wüste, dann äh, würde man viel Geld verdienen. Ne? Mhm. War auch mal ein, ein Thema, wollen wir eine Tankstelle dazu. Das sind aber alles Franchise-Unternehmungen. Dank bist du richtig drin im Ganzen. Ne? Ja, ja. Das hat man, hat man dann, also macht man nicht. Ich glaube, es funktioniert auch so.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich auch, äh, neben all dem, dem was man vor Ort hat, ist ja auch dieses ganze Thema Bürokratie und Logistik und äh, wie bekomme ich überhaupt alles, was ich brauche vor Ort, das sind ja, ist ja ein ganzer ganzer Strauß an, an Herausforderungen, die da auf einen zutrifft. Haben Sie inzwischen, erste Frage quasi, wie viele Mitarbeiter oder oder ja Mitarbeiter ist wahrscheinlich das fa falsche Wort, aber wie viele Freiwillige haben Sie bei der äh, äh, Cuisine inzwischen und haben Sie auch feste Mitarbeiter, die das äh, administrativ leiten?
1: Ja, das haben wir Gott sei Dank. Das hatten wir am Anfang nicht, ne? Und dann, ja, also schon nur die, die, die Buchhaltung sauber zu führen, weil du musst ja als, als gemeinnütziger Verein, wirst du, auch, man wird überprüft. Also man muss jährlich seine, seine Bücher offenlegen, ne? Und ja. die müssen ja auch noch nach irgendetwas aussehen und die müssen nach bestimmten Normen müssen die geführt werden. Die heißen in der Schweiz heißen die Kapfer 21, weiß der Geier, was das bedeutet. Ne? Und das muss dann von einem offiziell äh, anerkannten Buchhalter, muss das, der dazu bescheinigt ist, muss das abgenommen werden, dann kann man es eingeben. Ne? Also das war mal das Erste, was nie geklappt hat. Und dann hatten wir am Anfang eine Halbstelle, eine Halb, also nee, die ersten drei Jahre war alles nur ein Chaos. Ne? Ja, auch für Mitgliederverwaltung, Sie haben ist ja ein Verein, dann muss Vereinsbeitrag zahlen und, und so weiter und so fort, bis man das alles irgendwie mal, und, also als Aktivist, mhm. wie gesagt haben, interessiert <lacht> einen das nicht.
0: Ne? Ja, das <lacht> ist hinderlich.
1: Ist Dann kam die Anna, die Anna Hoffmann, als äh, Halbzeitgeschäftsführerin. So. Und die ist jetzt seit zwölf Jahren bei uns. Und die macht eben all, genau all das. Ne? Die betreut die Webpage, die macht dieses und jenes und, und äh, schreibt Stiftungsanträge und, und, und äh, gibt äh, Newsletters raus und alles. Natürlich macht sie es nicht alleine, sondern sind unterdessen drei Frauen, die das machen. Mhm. Jede von denen hat eine 50 stelle Und dann gibt es die Aktivisten der, 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 der Guisin, da gibt es verschiedene, die da immer noch... Äh, also ich, ich bin natürlich der älteste von, von den Leuten, aber das macht ja nichts. Da gibt es verschiedene, wechselnde Leute auch, ne? Also wo dann, wo dann die jeweils einem einzelnen Projekt zugeordnet sind. Mhm. Und da gibt Leute,
0: die Das heißt, wenn, wenn jetzt jemand äh, sagt, hey, die Cuisine ist eine super Sache, da würde ich gerne unterstützen, äh, gibt es da eine Ansage, mindestens sechs Monate musst du vor Ort sein? Oder äh, weil es gibt ja viele diesen, äh, ja, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber dieses, dieses quasi schon touristische, dass man sagt: Hey, ich baue mal für zwei Wochen in Kenia eine Schule mit auf und am Ende ist es mehr Aufwand als, als alles andere.
1: Ja, das ist ja auch eine Industrie, ne also man zahlt ja auch dafür. Also ja, ja, viel. Total, viel. Ja, 3000 Dollar irgendwie zwei Wochen Schule aufbauen hm. und ich halte das für, für einen Auswuchs. <lacht> wir machen es nicht, aber wir arbeiten mit Volunteers. Ne? Und wir Aber die müssen nichts bezahlen, im Gegenteil, die kriegen von uns, äh, gut, sie müssen den Flug selber selber bezahlen und dann vor Ort kriegen sie Essen und Unterkunft und was man so zum Leben braucht. Aber, so. Das Problem ist, dass wenn jemand bei uns mitarbeiten möchte, ich habe es jetzt hier in, 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 in Ecuador, habe ich auf Mindestdauer drei Monate festgelegt, weil einen Monat brauchst du schon, bis du nur mal irgendwie weißt, wo hinten und vorne ist. Ne? Und Klar. Dann, und dann, wenn jemand drei Monate bleibt, dann ist das gut. Wir hatten auch jetzt mehrere Male Leute, die bleiben sechs Monate. Wir hatten auch schon Leute, die sind ein Jahr geblieben. Wir haben in Thessaloniki, wo wir auch dieses Projekt haben, das ist ein Projekt, das sich um diese griechischen Flüchtlingsgeschichten kümmert. Thessaloniki ist so ein, ein ganz übler Brennpunkt, weil dort gibt es noch nicht mal Lager. Also das ist, die Leute hängen wirklich auf der Straße rum. Ja. Dort sind wir am etwas, dort kann man auch mal für drei, vier Wochen herkommen, hingehen. Es kommt ein bisschen darauf an, was jemand mitbringt. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel ein Koch ist oder ein, ein, Gast, ein jemand, der sich auskennt in diesem Gastgewerbe-Business, dann ist er natürlich sehr viel schneller drin, als wenn jemand gerade sein äh, ja, Architekturstudium abgeschlossen hat, ne? weil das ja. ist etwas anderes. Wobei, wobei es auch dort Leute gibt, wo ich schon tolle Überraschungen erlebt habe. So. Aber unser typischer Volontär ist auch nicht 21, sondern der ist so zwischen 30 und 40. Es gibt auch welche, die sind über 40, die bereits eine bis gewisse Erfahrung mitbringen. Und dann kommt es auch wieder darauf an, das Projekt Thessaloniki ist jetzt ein einfaches, weil es in der Nähe ist. Das Projekt hier in Ecuador ist ein einfaches, weil es nicht so gefährlich ist. Es ist nicht gefährlich. so mhm. Also Malaria und vielleicht Benge und vielleicht äh, kommt aber, auch aber im, im, im
0: Gewaltsinne nicht gefährlich.
1: Im Gewaltsinne nicht. Das Projekt in Calabas, da waren jetzt gerade zwei Frauen sechs Monate. Die haben sich sehr gut, sehr gut, sehr gut gemacht. Dann in San Cosito braucht es keine. Dann gibt es das Projekt in Zürich. Das ist eine, in einem Bundesauffanglager, wo die Leute reinkommen. Dort gibt es Leute, die arbeiten zum Teil schon seit Jahren mit. Und das ist ja immer wieder also einmal im Monat. Also es ist ganz verschieden. Wenn jemand sich interessiert, bei der -in mitzuarbeiten, soll er uns einfach eine Mail schreiben.
0: Ja, oder findet sich schon was.
1: Mein Name ist äh, Lena. ich bin 25 mhm. Jahre alt.
0: <lacht> 26, so ähm <lacht> aber Sie haben es gerade schon gesagt, es ist ein riesiger Strauß an, an äh, Projekten, die Sie da machen, also äh, von, äh, von einer Begegnungsstätte in Kenia über Frauengefängnisse im Libanon bis hin zu äh, Flüchtlingsunterstützung zu Hause in der Heimat in Zürich, wonach suchen Sie Ihre Pro neuen Projekte aus?
1: Äh, wir suchen sie eigentlich nicht mehr aus, sondern sie kommen jetzt auf uns zu ne? mhm. Wir kriegen neuerdings auch Anfragen und die schauen wir uns dann an, ob wir die mittragen. Wir machen unterdessen auch schon Dinge, weil äh, da gibt es zum Beispiel in Südafrika gibt es einen Mann, der in, nicht, nicht in Südafrika, wie heißt es Lesotho daneben. Mhm.
0: Ja? ja, dieses kleine Land in Südafrika drin.
1: Genau, der führt dort ein Waisenhaus. Und äh, der hat uns gefragt, ob wir äh, ob, ob wir ihm einfach helfen könnten. So, Küchenmäßig. Und dann haben wir gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt unser Ding, aber wir haben ihm dann äh, 5.000 Dollar gesprochen Also wir machen unterdessen auch solche Sachen. Ne? Ja. Also so kurze Sachen. Jetzt kommt dann im Moment ist gerade die Verhandlung über ein neues Projekt im Kongo. Das ist wiederum ein sehr interessantes. Weil wir müssen auch schauen, bei den eigenen Projekten wollen wir so nah wie möglich an die ursprünglichen Dinge hin. Ne? Also dieses Konfliktgebiet, mit verschiedenen Parteien, wo, es dann etwas, wo, wo, wo wir etwas bewirken können durch das, was wir tun. Hm. Und dieses Kongo, äh, was jetzt kommt, da sind wir jetzt in Verhandlungen, das kommt, geht auch über eine katholische Niederlassung dort, über eine Missionsstation. Ist im Nordostkongo, also ist dort, wo die Musik spielt, und da wird es dann mit den Freiwilligen wieder so eine Sache, weil da müssen wir Leute haben, die Französisch können. Wir müssen Leute haben, die schon mal in einem Low-Level-Kriegsgebiet waren, die sich auch interkulturell einigermaßen verhalten können. Was, Das ist alles, das kann man dann nicht einfach hier sehen ein jährigen
0: Architekturstudenten schickt. Ja, der kann dann äh, irgendwann aufsetzen, wenn das Ding vielleicht funktioniert, aber am Anfang braucht man natürlich erfahrene Menschen, die auch am Ende bringt ja, haben Sie selber gesagt, der, der graue Schimmer an der Seite bringt ja auch eine gewisse, äh, eine gewisse einen gewissen Respekt durchaus, gerade bei so, so älteren Kulturen mit sich. Ja,
1: ja, unbedingt. Also das, das, das macht viel aus, ob jemand, äh, also ob jemand ein bisschen Lebenderfahrung mitbringt und ob er eben seine, die soziale Kompetenz von jemandem ist, ist, das kann man in der Regel nicht vorher abschätzen, aber das sieht man
0: dann. Ja, ja. Aber äh, Sie haben schon gesagt, äh, Ihr Budget geht jetzt an die Millionen Euro ran im Jahr. Wie finanzieren Sie sich? Ich habe äh, auch von, von spannenden Fundraising-Events auf Ihrer Website gelesen.
1: Wir haben diese. Das war, das war. Äh, Tom ist nicht mehr bei uns. Also Tom Quelle war einer der Kämpfer der ersten Stunde, mit dem ich eben in Kolumbien und dann auch in Afrika und überall unterwegs war, das war Tom's Idee, die Kitchen Battle einzuführen. Das war, ist eigentlich ein, ein Kochwettbewerb für vier verschiedene Teams und die, dass wir in, in Zürich, Bern und Basel und jetzt auch neuerdings wieder in Luzern, nein, Zürich, Luzern, Bern und neuerdings auch wieder in Basel machen. Das waren ursprünglich die Haupteinkommensdinge, aus unseren eigenen Events hatten wir das eigene
0: Geld. Wie, wie sieht so ein Kitchen Battle aus?
1: Ja, Kitchen Battle ist eine Bühne. Auf dieser Bühne hat es zwei Küchen. Und die, die beiden Kochteams, das sind jeweils vier Leute, die werden bestimmt über, das sind in der, in, der Rest, in der Regel Leute aus einem Restaurant, aus einer Küchenbrigade, die besteht. Und die kriegen einen Warenkorb am Morgen. Und zwar beide den gleichen beide. und dann müssen sie aus diesem Warenkorb ein Dreigangmenü kochen für 150 Leute bis abends um sechs. So. Und dann kommt um 6 Uhr kommt, kommt das Publikum, da zahlt jeder 140 Franken in der Schweiz äh, und Wein nicht eingeschlossen und Kaffee auch nicht und so weiter. Und dann kriegt er ein Sechsgänger, ne? dann kriegt er einen, einen Vorspeise von, von Team 1, Vorspeise Team 2 und so weiter und so fort. Und die bewertet er dann. Ne? Und am Schluss gibt es einen Sieger. Mhm. Da gibt es noch eine Jury, wo wir meistens ein bisschen jetzt schauen, dass wir interessante Leute haben. Ja, große Köche oder, oder ein bisschen was Politprominenz oder so. Leute, die, die ziehen. Die ziehen. Und die geben dann auch noch eine Stimme ab. Und dann hat man am Schluss ein Paket. Und es ist ein sehr und schöner Abend, der, ist sehr, der bringt ziemlich viel Geld ein. Also mhm. so. Und das ist nicht nur ein Abend, sondern das sind an jedem Standort sind es drei, in Zürich sind es vier Abende. Ne? Ursprünglich hatten wir dann auch noch einen Gesamtsieger gemacht, aber jetzt machen wir es nicht mehr, wie jeder Abend hat seine eigene. Also wir machen es nicht mehr so, ja. so wettkampfmäßig. Und zum Zweiten haben wir den Verein. Der Verein hat äh, mh, am Anfang vier Mitglieder gehabt, jetzt sind es 800.
0: 800, wow.
1: Und da zahlt jeder zahlt seinen Vereinsbeitrag. Das sind im Moment 100 Franken im Monat, äh, mhm. im Jahr. Im Jahr. Mhm. Das ist ja nicht so viel.
0: Aber es läppert sich, ne? Also 800 das mal 100, sich, das, ist
1: ist schon... 80 das sind 80.000 ja. Franken. Das deckt uns ziemlich genau die administrativen Kosten.
0: Okay, das heißt, alles andere, was Sie einnehmen, können Sie quasi wirklich auf den Projekten Geht in die verwenden. Projekte, ja.
1: ja. Und äh, dann ist es auch so, dass an, an jeder kitchen Battle machen wir noch eine extra, noch eine, eine, eine extra Sammlung. Ne? Also wir werden geldgierig, äh, rumlaufen mit, kann jeder seine Kreditkarte, äh, die, die Kollekte reinstecken Dann zahlen auch viele Leute, zahlen mehr als den Hunderter ein, mhm. sind 150, 200, was weiß ich was. Und dann gibt es auch jedes Jahr, und das immer mehr, gibt es größere Spenden, dass jemand sagt, okay, ich habe meinen mein Geburtstag, ich will keine Geschenke, alles, was ich äh, reinkriege über meine Freunde, ich mache mach ein Fest. Ich weiß und das ist erstaunlich, wie viel das da zusammenkommt. Das, das ja. können dann gern, gut und gern mal irgendwie 2.000, 3.000 Euro sein von einem Fest oder auch mal 5.000. Dann haben wir seit ungefähr, also wir sind ja nicht, äh, wir beziehen keine öffentlichen Gelder, also vom, Staatsgelder haben wir nicht. Die nehmen uns nicht ernst. Und äh, wir haben aber äh, von Stiftungen verschiedenster Art haben wir Gelder, also wir schreiben jedes Jahr ungefähr 20, 30 Anträge und da kommen dann eben zum Beispiel, die sind dann auch projekte bezogen, Ecuador zum Beispiel, wo wir sagen, wir haben jetzt diese Schule gebaut, die hat uns 180.000 Dollar gekostet jetzt müssen wir sie noch einrichten. Mhm. Also wir brauchen Wandtafeln, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen Audiogeräte und so weiter und so fort. Das geht dann zum Teil über Sachspenden, wobei Sachspenden sind problematisch, weil die kriege ich hier kaum durch den Zoll. Aber es gibt dann auch viele Leute, die sagen, naja gut, also das sind dann auch mal zehn mal 15.000, mal 25.000. Das kommt über die Stiftung. Dann. Mhm. So, so läppert sich das alles zusammen. Es ist aber viel Arbeit, also ist viel Fundraising-Arbeit dahin.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Und am Ende geht es ja auch darum, einfach Awareness zu schaffen, dass es die diese diese Organisation überhaupt gibt, weil am Ende, haben wir schon gesagt, es gibt unfassbar viele NGOs, einige schwarze Schafe, einige, die wirklich tolle Arbeit leisten. Aber am Ende ist aber die Frage, wenn ich spende, an wen geht die Spende? Und, und von den vielen Optionen, die ich habe, muss man dann ja die Cuisine überhaupt erstmal auf dem Zettel haben.
1: Genau, und da hat uns die Kitchen Battle als Veranstaltung, ne, das ist unterdessen, ist es auch fast wichtiger als, als Auftritt, äh, dass wir da etwas äh, machen, wo wir einen Kontakt haben zu, zu, zu den Leuten, die mit uns funktionieren. Das hat uns sehr, sehr viel geholfen. Ich meine, wir sind immer noch mehrheitlich ja, zu 95 Prozent in der Schweiz basiert, Also auch die Spenden kommen aus der Schweiz. Und das Zweite ist, äh, jetzt, oh, mittlerweile gibt es verschiedene Fernseh- und Videogeschichten und äh, das Buch hat auch geholfen. Hm. Ich würde es jedem gerne empfehlen, das wäre mein Buch auch. Ne? Unbedingt, unbedingt.
0: Unter <lacht> dem richtigen Namen, nicht unter dem Namen, den ich genannt habe, bitte.
1: Und so, kommt man, so, so wächst es, es wächst kontinuierlich weiter und man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir irgendwann mal auch die 1000 Mitgliedergrenze überschreiten und, und, und wahrscheinlich dann irgendwann auch mal Staatsgelder kriegen können. Mhm. Es ist äh, innerhalb der Quisine ist immer eine große Diskussion. Wir haben jeden November treffen wir uns, also wir haben einen Vorstand von fünf Leuten. Wir treffen uns immer im November, Anfang des Dezember so, um den Jahresplan zu machen. Und da ist immer eine große Diskussion, wie weit wollen wir eigentlich wachsen? Also mhm. wollen wir noch größer werden? Wollen wir, äh, Und wie können wir das, das Wirkliche, also quasi die Seele des Ganzen halten, wenn es größer wird?
0: Das, was Sie am Anfang meinten, dass, dass wenn es zu groß wird, dass es sein, sein eigentliches Ziel verfehlt, dass das meiste Geld für Administration oder im schlimmsten Fall Korruption drauf geht?
1: Ja, oder dass man auch einfach Sachen machen muss, weil man äh, zu viel Geld hat.
0: Ja. Ja.
1: So, jetzt ist es so, dass wir äh, in, in Ecuador habe ich das jetzt so gelöst. Ich habe jetzt hier in Ecuador ein, eine Zweigstelle gegründet, die unabhängig ist von der Cuisine in Zürich. Das ist die Cuisine San Frontier Ecuador, also Cusinas in Fronteras Ecuador. Und die muss Anträge stellen in Zürich. Mhm. Also Geld haben wollen. Die stellen aber auch in eigener Regie Anträge bei, bei den Ministerien hier und so weiter. kommt zwar nie was rum bei, aber Goodwill kommt rum oder Sachspenden. Da, da spielen dann Sachspenden plötzlich eine Rolle, weil wir innerhalb des Landes sind. Mhm. Also, ich muss jetzt zum Beispiel die Küche einrichten im, am NAPO, also ist da eingerichtet. Ja, ich muss die ganzen Fahnentöpfe Messer, Gabeln, alles kaufen. Das kostet mich etwa 5000 Dollar. Und da habe ich jetzt bei fünf verschiedenen Produzenten von diesen Artikeln, habe ich also Anträge gestellt. Und da komme ich für viereinhalbtausend, so kriege ich dann Rabatte. Ne? Ja. Das läppert sich auch. Ne? Also es läppert ja. sich bei Baumaterial, es läppert sich bei Transporten und so weiter.
0: Und so, und so eine Million äh, Euro ist dann am Ende doch relativ schnell, schnell weg, wenn man mehrere Projekte hat. Also bestes Beispiel habe ich äh, von Ihnen gelesen, dass Sie ja dann auf dem NAPO dieses, dieses Projekt haben, können Sie gleich vielleicht noch was zu so erzählen, äh, wo Sie ja ein Schiff brauchen, äh, äh, definitiv. Und am Ende haben Sie, haben Sie wenn ich es richtig gelesen habe, einen Bus aufs, äh, auf den NAPO geschickt. Ja, das
1: ist, also äh, mache ich mal kurz, weil ich möchte nachher noch kurz auf das kulinarische Manifest zu sprechen.
0: Unbedingt, unbedingt. Und Sie haben ja nicht mehr so viel Zeit.
1: Ja, jetzt ist 20 vor 12 war. Mhm. Also das Schiff auf dem Napo war ein glücklicher Zufall, weil das war ein, ein, ein alter ausgedehnter Bus, der bereits auf einer alten Fähre festgeschweißt war. Und die, die, das hat so als, als Diskothek, als Tanzschiff, so also hat es funktioniert. Als Bordell auch. Und dann äh, habe ich das kaufen können, weil der Inhaber bei Nacht und Nebel abgehauen ist und irgendetwas gelaufen ist, dann habe ich das kaufen können. Und das war halt ideal, weil es hat durch diese der hat, Doppeldeckerbus hat. Unten einen Klassenraum, oben ein, ein Ort, wo die Leute wohnen können, die, die Mannschaft wohnen können. Das ist ein großes Deck, wo man
0: diese, diese Sachen machen kann, die wir machen. So. Genau, das ist eine Ausbildung, äh, eine gastronomische, touristische Ausbildung.
1: Das ist gastronomische Ausbildung, die wir jetzt aber zurückfahren, weil es gibt jetzt keine Touristen mehr. Was wir jetzt machen und wo ich, wo ich mich eigentlich sehr darüber freue, das ist diese Ausbildungsstätte in Santa Rosa. Und dort ist der Schwerpunkt eigentlich auf Lebensmittelsouveränität. So. Was ein wichtiger Punkt ist, weil der, das ganze Amazonasgebiet hängt, außer die wenigen Gruppen, die wirklich noch vom Jagen und Fischen leben, hängt am Tropf von, 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 äh, von Versorgung durch mit Reis und Bohnen aus dem Hochland. Ne? Ja. Und, da, und die Produktion, die existiert, zum Beispiel Kakao, es wird mehr und mehr Kakao angebaut, die hilft nicht, den Leuten zu überleben, sondern ist alles auf den Export ein, ausgerichtet. Zumindest mal auch den nationalen Export und dann auch mal außen. Und da ist jetzt schon die Idee, dass man versucht, in der, in der Schule in Fowon einen Schwerpunkt zu machen auf Lebensmittelsouveränität und eben auch auf diese Notwendigkeit, dass es in jedem Ort eine Kneipe geben muss für die Leute. So. Also das ist dann das lange, lange Ziel. Wir bilden eigentlich Werte aus, so. Ja, jetzt noch schnell der Sprung, ne? also zum, zum, ich habe dieses Buch geschrieben, Kochen ist Politik, um genau. auf diese Geschichte von der Quisine aufmerksam zu machen. Das ist ganz gut angekommen, das ist, ein, das ist kein Bestseller, aber es zählt sich, sagen wir so. <lacht> der Westend Verlag hat mir dann angeboten, ob ich noch etwas machen möchte, quasi jeder Verlag, wenn er einen Autor hat, der halbwegs funktioniert, möchte natürlich, dass der dann auch weiter etwas macht. Ja. Und ich habe dann irgendwie so fast im Scherz gesagt, man sollte einmal das kulinarische Manifest schreiben, weil es geht so viel schief im Lebensmittelbereich und im Ernährungsbereich, dass das doch ein netter Titel wäre. Mhm. Dann haben sie gesagt, doch, das passt. Weil der Westend ist ein linker Verlag, ne? Und die haben, die haben diese Themen haben die gerne. Und das kulinarische Manifest ist auch ein Buch, das sich jetzt, es liegt jetzt beim Verlag im Rektorat, und das sollte dann auf Leipzig nächstes Jahr rauskommen auf die Buchmesse. Und da geht es darum, dass es mir im, im Verlauf der letzten 40 Jahre mehr und, mehr und mehr und mehr und mehr und mehr bewusst geworden, weil ich ja eben diese, diese Kochherkunft auch mit mir bringe, dass dieser absolut wichtigste Teil, ich meine, es gibt zwei Dinge, die sind überlebensnotwendig für den Menschen, das ist Sex und Essen, ne? also mhm. sonst gibt es nicht. Ne? Und dass diese ganze äh, Essenslandschaft, in der wir uns täglich bewegen, wir essen täglich, wir, wir haben täglich damit zu tun, wir werden täglich damit konfrontiert, es wird uns angeboten, es wird uns ganz viel Schrott angeboten, und es gibt ungeheure Auswüchse, die dann eben nicht mehr funktionieren. Im Superfood ist etwas, wo ich wahnsinnig meine Zweifel habe, was soll das? Also
0: ist eine gute Gelddruckmaschine. ist eine
1: Gelddruckmaschine und plötzlich merkt man, dass dieser ungeheuer wichtige Bereich des menschlichen Daseins, also es ist wirklich, es ist elementar, wird mit einer Nonchalance, die schon fast an Selbstzerstörung grenzt, einfach aus den Händen gegeben.
0: Ja, es wird als Nebensächlichkeit angesehen, man sagt, äh, Essen muss möglichst möglichst gut in den Ablauf passen, also möglichst effizient, möglichst schnell. Ähm, äh, ich kenne viele in meinem Alter, die, die halt nicht mehr gemeinsam irgendwie jetzt, äh, mit, der, mit der Freundin kochen, sondern da wird halt abends äh, noch schnell was bestellt oder auf dem Weg nach Hause irgendwo mitgenommen.
1: Ja, das ist die Tendenz. Ne? Genau. Und diese Tendenz äh, ist, ist meiner Ansicht nach sehr kontraproduktiv. Ne? Ich meine, wer, wer jemals ein eigenes Erdbeerbeet angelegt hat und dann die ersten Erdbeer dort gepflückt hat, der behauptet, auf Teufel komm raus, das sei die beste Erdbeere, die er in seinem Leben je gegessen hätte, ne? ja. weil es eben ja. so ist. Ne? Und wenn man einen kleinen, äh, kleinen Kräutergarten auf dem Balkon hat, wo Schnittlauch und Oregano und Basilikum wächst, dann tut man auch, wie wenn man die Landwirtschaft erfunden hätte. Ne? Also so. Und das merkt man einfach, was es für eine, für eine emotionale Bedeutung haben kann, diese Geschichten. Ja. Ich, ich habe selbst, also ich mache selbst meine Erfahrungen damit, ich bin kein Gärtner, also ich bin wirklich nicht gut, aber wenn dann der Schnittlauch steht und ich mit der Schere da was denn das, und ein bisschen über den Salat streue, dann ist er schon besser. Mhm. So.
0: Weil es einfach, einfach selbstgepflückte, selbstgemachtes, haptisch, ja, klar. Man hat, ja, man hat dann den Bezug dazu. Und dass dieser
1: Bezug, also dieses diese Sich-Entfremden von diesen Dingen, ist etwas, was heißt, man entfremdet sich eigentlich von, von einer Basis, die man hat. Also es ist eine, eine ganz wichtige, ein, ein, ich behaupte, es ist der wichtigste Faktor überhaupt, aber das ist auch ein bisschen überspitzt behauptet, äh, in der eigenen Existenz. Ne? Der Michael Lemke, das ist ein, es gibt ja diese, die, neuerdings gibt es in, in der Leuphana-Universität in Lüneburg und in, in Salzburg gibt es, ein, gibt es einen Gastro gastrosophischen Lehrstuhl. Ne? Okay. Und, und die Gastrosophie ist so eine, eine wunderbare Entwicklung. Dass man mal heraus, dass es Leute gibt, die sich jetzt mal damit beschäftigen: Ja, was hat das eigentlich? Was hat das Essen für einen direkten Bezug zum Dasein und zum Menschsein und zum Menschwerden? Ne? Also ein, eine Philosophie, Philosophie, eine Philosophie nicht des Essens, sondern eben der der Ernährung oder das, was alles mit der Ernährung zusammenhängt. Ne?
0: Ja, der Essenskultur als Ganzes quasi.
1: Genau. Und das ist der Michael Lemke. Nein, nicht Michael, Harald. Harald Lemke ist einer der Gastrosophen Deutschlands. hat ein fettes Buch geschrieben, 700 Seiten, zu dem Thema.
0: Ich habe ja den Namen gerade schon notiert. Der wird leichter hier nach angeschrieben.
1: <lacht> der ist spannend. Ne? Ja. Also Harald oder Michael, aber ich weiß es nicht mehr. Also Lemke auf jeden Fall. Und der hat, äh, der, hat äh, ein, der redet immer, wenn er von... von, von von der Existenz redet, redet er von der Essistenz. Ich fand, das ein, ich fand das ein wunderbares Wortspiel, weil es trifft den Kern der Sache ein bisschen, Also wenn man sich damit beschäftigt. Dann auch das Zweite ist, dass man sich damit beschäftigen sollte. Also, der Gastrosoph ist ja nun der Philosoph über das Essen eintreten oder über, diese ganze Ernährungs, über diesen ganzen Ernährungsbereich. Aber der Gastronom das ist ja eines, also der Gast, das ist ja der Bauch. Ne? Mhm. Und das ist die Pflege des Bauches, darum geht Und das ist jeder. Jeder ist ein Gastronom. Ne? Wenn man das jetzt mal ein bisschen überspitzt äh, äh, darstellt, dann kann man sagen, jeder Mensch ist auch ein Gastronom, weil er per se das ist. Also einfach, er ein Essen, ne? es ist ein Esser, seine Existenz. Ne? Also
0: er pflegt seinen eigenen Magen.
1: Er pflegt seinen eigenen Bauch. Und dann wird es plötzlich, dann, dann tun sich so, so Horizonte auf. Ne? Also dann, fängt, dann merkt man mal, es hängt alles. Es hängt alles, wenn man letztendlich will. Man kann diese, diesen Weg jederzeit beschreiben. Hängt alles damit zusammen, was man tut, um sich zu ernähren. Ne? So Eben, man kann abends schnell den Pizzakurier anrufen oder auch den Gourmet-Kurier, das ist völlig wurscht. Dann hat man wieder etwas. Oder aber man beschäftigt sich wirklich damit. Und dann gibt es ganz tolle Autoren, neu, die sind aber alle neueren Datums, also es gibt äh, wirklich, die sich mit diesen Dingen beschäftigen. Michael Pollan, der Amerikaner, der das Carnivore-Dilemma geschrieben hat. Ich bin ein Vegetarier. Ne? Ja. war äh, einerseits, weil ich Fleisch gerne esse, und andererseits, weil ich auch innerhalb des ganzen, der ganzen Struktur vom Produzenten über den Konsumenten und so weiter und so fort, hat das Tier sein, sein seit 2000 Jahren oder länger, nicht viel länger, seinen angestammten Platz. Wenn man das rausnimmt, dann brechen ganz viele andere Dinge zusammen. Man kann das sukzessive verändern, wenn man das Gefühl hat, das muss sein, dann kommt man auch zu einer, einer vegetarischen Gesellschaft. Ja, ich schließe das nicht aus, dass das jetzt so äh, möglich sein wird in den nächsten 100 Jahren
0: vielleicht. Ja, oder man revolutioniert einfach, einfach in Anführungszeichen, die Landwirtschaft. Also es gibt ja gute Ansätze, in neue Forschungen dazu, wie man äh, klimaverträglich und äh, tierwohlorientiert äh, durchaus eine rentable Landwirtschaft betreiben kann.
1: Ja, das ist, ist wahr. Man hat auch eben, Polen Pollen beschreibt es zum Beispiel, dass der, es ist erwiesen, dass der kleine diversifizierte Bauernbetrieb einen höheren Ertrag hat als die, die industrielle Landwirtschaft. Der kleine Betrieb ist aber darauf angewiesen, dass er lokale Märkte hat, dass also es kleine Bauernmärkte gibt, die dann seine, wo er sein Produkt persönlich oder auch über einen Vertreter äh, verkaufen kann. Also so gibt es auch kleine Schlachthöfe, die eben wissen, wie das funktioniert mit den Tieren aus der Umgebung. So gibt es diese Kleinproduzenten, die saisonal und, äh, und äh, lokal produzieren. Wenn die Wirtschaft darauf eingehen würde, ne, dann könnte man das machen. Dann würde es besser funktionieren, als es im Moment funktioniert, behaupte ich mal.
0: Klar, aber am Ende am Ende beherrschen die Supermärkte halt den Markt und die Supermärkte können mit so kleinen nichts anfangen, äh, so, wie aktu so wie sie aktuell arbeiten, sondern sie brauchen halt die großen, die, die große Mengen liefern.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn der Supermarkt, was ja zum Teil passiert, bei EDEKA sieht man das übrigens sehr schön. Ne? Ja. EDEKA hat, hat es geschafft, äh, auf lokaler Ebene zu agieren.
0: Was ja auch bei EDEKA in Anführungszeichen einfacher ist, weil es halt unabhängige Kaufleute sind, die äh, selber entscheiden können, was bei ihnen in gewissem Maße, die, was bei ihnen in die Ware kommt. So ein Lidl-Abteilungsleiter kann halt nicht sagen, Lidl als Beispiel hier, er kann halt nicht einfach sagen, okay, ich nehme ab morgen irgendwas aus meiner Region ins Programm, sondern der braucht da immer die Freigabe von ganz oben. Genau.
1: Und deswegen ist aber diese, die, das Edeka-Beispiel ist das Beispiel, dass es funktionieren kann. Ne? Ja. Und das Gegenbeispiel lässt sich ganz einfach aufzeichnen. Man muss nur darauf hören. Ne? Also wenn man, wenn letztendlich lese ich einen Artikel, dass man in Iowa, äh, so viel Mais anbaut, dass er wirklich, also das ist, es wirklich nur noch um Super-Mais und Gen-Mais und so weiter und so fort, weil der Mais, die Maisstärke und der mais und so weiter und so fort kann man überall einsetzen. Dann hat man es aber geschafft, die gesamte Landwirtschaft IOWAS in Arsch zu reiten. Ne? Das sind nur noch diese riesigen Felder und die
0: Monokulturen,
1: Monokulturen bis zum Horizont. Und in dem Artikel, den ich gelesen habe, stand, man kann in Iowa, obwohl es ein äh, von, landwirtschaftlich, von der Landwirtschaft geprägter Bundesstaat der USA ist, keinen Salat kaufen, der in Iowa gewachsen ist.
0: Weil nur Mais angebaut wird.
1: Weil nur Mais angebaut wird. Ja. Und das ist natürlich erschreckend. Und dieses Erschrecken, das kommt nicht zum Ausdruck. Also das ist nicht präsent, also man, man ist nicht erschrocken darüber, dass das so ist, sondern so ist es halt. Also ja, man will ja. es gar nicht wissen, weil man hat so viele wichtigere Dinge, die man...
0: Und, und, und der kleine Konsument kann ja eh nichts machen, ne?
1: Ja, das sagt man noch dazu. <lacht> dazu kommt eine permanente äh, Unterschätzung oder eine permanente Diskriminierung schon fast des Handwerks. Und ich finde das ganz verrückt, kennen Sie Zürich?
0: Nicht da gewesen bisher, nein.
1: Also in Zürich gibt es eine Veranstaltung, die nennt sich Leute Die findet jedes Jahr statt und das ist so eine großbürgerliche Veranstaltung, wo man so Umzüge macht und irgendwie als, als das geht um Zünfte, ne? also die Zünfte präsentieren sich in ihrer Rolle als stadterhaltende Stadt Handwerkervereinigung in diesen Zünften findet man keinen einzigen, gottverdammten Handwerker mehr. Ne? Das sind alles irgendwelche Leute, die gut in der Industrie platziert sind, die sich dann verkleiden als Bäcker oder Schreiner oder Metzger und dann schmeißen sie Bonbons in die Leute hinaus und so weiter und so fort.
0: Einmal im Jahr spielen sie dann doch den Handwerker. Einmal im Jahr spielen
1: sie den Handwerker und versuchen sich diese handwerklichen Tugenden die auf die Fahne zu schreiben, die sie natürlich im Leben nicht einhalten. Mhm. So. Und das geht so Hand in Hand damit, dass zum Beispiel der Kochberuf oder der Bäcker oder der, der, der Landarbeiter und so weiter und so fort nicht nur in ein, einen gesellschaftlichen Status haben, der ihrem tatsächlichen Wert, wenn man das jetzt so will, oder ihrer tatsächlichen Wichtigkeit nicht mehr entsprechen, sondern... Dass sie auch in der Ausbildung, was sie haben, benachteiligt sind, weil man bringt ihnen nicht das bei, was sie eigentlich wissen müssten Ich habe in meiner Kochausbildung noch gelernt, wie man ein Kalb zerlegt. Mhm. Ich musste es nicht schlachten, weil das macht ein Metzger, das ist ein anderer Beruf. Aber ich habe das gelernt. Das lernen sie heute nicht mehr, sondern sie lernen heute das abgepackte Kalb, das Sie bereits vorgefertigt in kleinen Stückchen haben, lernen sie also dann zu, zu verarbeiten.
0: <lacht> ja, die wird schon unruhig, sie müssen zu Ende kommen. Ähm, äh, sie haben gesagt, das Kulinarische Manifest sollte eigentlich auf der Leipziger Buchmesse rauskommen. Gibt es schon ein neues äh, Veröffentlichungsdatum und, und kann man es schon vorbestellen? Auf den nächsten Leipziger Buch. Auf der nächsten, also das ist noch ein bisschen hin. Nächsten März. Nächsten März, okay. Und das ist noch geplant? Ja, das ist noch geplant.
1: Es ist so, das sind diese, also das Manifest, das sind zwölf verschiedene Punkte, die ich aufliste, die eben da so einen Bezug haben und werde dazu jetzt noch zwölf verschiedene Interviews führen. Und mhm. zwar mit, mit, aus verschiedenen Bereichen. Einer ist den Harald Demke, habe ich angefragt, oder den oder wie er verdammt nochmal heißt, Manfred. <lacht> Und äh, einer ist der witzig Mann, der Jahrhundertkoch, ne, den muss man ja auch nochmal, der hat viel zu sagen, ist ein guter Mann. Und dann ist der Franz Keller, der ja das geschrieben hat mit den. Äh, ob in die Küche jetzt ein neueres, Franz Keller ist auch ein guter Freund von mir. Hm. Und dann gibt es aber noch andere. Dann gibt es eben Leute, die jetzt nicht direkt mit dem zu tun haben. Es gibt zum Beispiel die Sarah Knecht in Basel, die, eine, die einen ganz neuen Umgang mit Essen und, 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 äh, und Wirtschaft propagiert. Und da gibt es verschiedene. Und dann, das, das sollte dann im nächsten Frühling rauskommen.
0: Sehr schön. Legen wir uns alle auf Vorlage. Ähm, dann vielleicht als le äh, letzte Frage, als großen Abschluss, den Sie wahrscheinlich jedes Mal bekommen, wenn Sie irgendwie ein Interview führen. Können Sie uns vielleicht, äh, wenn Sie schon in Ecuador sind, irgendein Rezept verraten, ein ecuadorianisches Rezept, das die Leute nachkochen können und jedem, der das schmeckt, der spendet gefälligst an die, an die Cuisine?
1: Ja, Moment, Sekunde, <lacht> Sekunde. Sekunde, Sekunde. Äh, das ist eigentlich einfach. Ich mache es jetzt mal vegetarisch. Nein, Locro de Papas. Die ecuadorianische Kartoffel ist eine mehlige Kartoffel. Also es ist mhm. auch die Ur Kartoffel eigentlich ist eine mehlige, große Kartoffel, die Cholo. Äh, die äh, kaufen mehlige Kartoffel kaufen, in Vierecke schneiden, äh, schälen, Vierecke schneiden, in Salzwasser legen, dann nach, also da kann man dann auch anstatt Salzwasser kann man auch Hühnerbrühe nehmen und das aufgießen. Das Kochen, ein bisschen Erdnussbutter drunter schlagen, ein bisschen Milch drunter schlagen, eine Scheibe, zwei, drei Scheiben Avocados, nicht aus Mexiko, sondern irgendwas aus einem netten Avocado-Bio, ja bin ich dann wieder so, ein ne? bisschen Avocado drauf, äh, Zitronensaft, bisschen gehackter Koriander, fertig ist der Locro. Deswegen Ach, ganz Frischkäse, Frischkäse.
0: Alles unterrühren?
1: Nein, Frischkäse, da gibt es ja verschiedene. Bei uns ist Frischkäse immer so Cottage Cheese oder Körnig oder was weiß ich was. Sondern in Ecuador sind das so kleine, runde Käse, die einfach nicht gereift sind. Ne? Davon Würfel schneiden und drüber streuen. Das Sehr wars. Schön.
0: Perfekt. Also würde ich sagen, alle nachkochen. Für mich klingt sehr lecker. Und dann ab auf cousinesanfrancier.ch und äh, ein bisschen was rüberschieben. Genau. Wundervoll. Herr Höhner, vielen herzlichen Dank für das lange Interview, dass Sie die Zeit äh, gefunden haben. Äh, ich wünsche Ihnen alles Gute bei der äh, weiterhin mit der Cuisine. Werden, werden Sie jemals wirklich ganz in Rente gehen können?
1: Ja, am 19. September werde ich 65. Da kriege ich wahrscheinlich eine Rente. <lacht> 800 Franken pro Monat. Und dann werde ich mich meinen, meinen Hobbys widmen. Das heißt, alles heißt kochen und, und ich schnitze noch gerne. Ich habe angefangen, totenpfähle zu machen.
0: Hm, mm, ein etwas anderes Hobby.
1: Nein, und sonst sonst bleibe ich natürlich dabei. Ich werde meiner Quizin schon erhalten bleiben.
0: Sehr schön. Herr Höhner, herzlichen
1: Dank. Danke Ihnen. Jetzt habe ich furchtbar viel geredet. Naja, ist ja halt auch so. <lacht>
0: Das gehört dazu, also die, die Meinung des Experten ist spannender als meine, von daher soll das so sein.
1: Gut, ich danke mich, bedanke mich vielmal und vielleicht sehen wir uns mal in Hamburg.
0: Ich hoffe sehr. Perfekt.